0: Wir haben Feedback gekriegt zur letzten Sendung. Das finde ich sehr schön, dass es uns auf unserem Blog gerade wieder so ein bisschen anläuft. Es war irgendwie war die Kommentare, nachdem wir irgendwie eine Zeit lang da rege Kommentare hatten, waren die ganz schön eingeschlafen in den letzten Monaten. Und jetzt, wie gesagt, läuft es wieder an. Das finde ich sehr angenehm. Ich, ähm, Felix Schwenzel heißt er, der Wenzel, da bin ich mir gerade nicht sicher, von wirres.net, der hat mal irgendwann geschrieben, der Applaus ist der eigentliche Lohn des Künstlers. Und mhm. Äh,
1: der war ja nicht das, der Erste, der das gesagt hat. Nee, nee, hat, das hat er auch
0: zitiert da. Aber ähm, Und quasi die Kommentare sind der Applaus der Podcaster mhm. und Blogger. Das heißt, äh, wenn ihr uns Feedback gebt ähm, und wenn es auch nur ein ganz kurzes ist, wie zum Beispiel vom Familienpapa, der sagt, er hat jetzt äh, angefangen, uns zu hören. Und es hat ihm sehr gut gefallen, besonders... Ähm, Ach, jetzt habe ich schon wieder den Namen vergessen, mit dieser Krankheit, an der er sich Miyazaki orientiert hat, als er das Meer der Fäulnis sich ausgesagt hat. Das wäre ihm neu gewesen, obwohl er den Film sehr gut kennt. Das fand er spannend. Also, da freuen wir uns sehr. Vielen Dank, Familienpapa. Ja. Jedenfalls herzlich willkommen, Familienpapa. Die Schlüssel zum gemeinen, äh, gemeinen, geheimen Clubhaus werden dir demnächst zugestellt
2: die Losung,
0: ey. Genau, die die sowieso. Der Rainer hat sich ebenfalls zurückgemeldet, äh, besonders lustig fand ich an seinem Kommentar. Als ich den Film vor, in Vorbereitung der Folge nochmal geschaut habe, ist mir auch aufgefallen, dass die Protagonist, Protagonistin laut ihre Handlungen beschreibt. Und ich wusste, dass sich Daniel darüber beschweren mhm. wird. So vorausschaubar bin ich geworden. Meine Güte. Ich
1: wusste es nicht. Ja. Mir ist es auch nicht aufgefallen.
0: Das hast du schon während der Folge gesagt. Jedenfalls sagt Rainer, irgendwie wird er auch nicht so richtig warm mit dem Film. Ähm, ihn stört gar nicht, das, was wir alles genannt haben. Sondern es ist mehr so, dass er findet, dass Nausicaa als Charakter relativ oberflächlich bleibt. Und er so diese ganze Geschichte mit dem Meer der Vollen ist ziemlich spannend findet, aber das ja relativ schnell für diesen äh, Abenteuer mit diesem Kriegskonflikt geopfert wird und äh, das ihn dann irgendwie alles relativ kalt lässt. Aber er wünscht sich, dass wir auch in Zukunft öfter mal ein Anime besprechen und hat auch gleich Empfehlungen hinterlassen. Ähm, und wenn ich hier gerade schon von Feedback rede, muss ich auch mal den Mojo Monkey erwähnen, denn der äh, hinterlässt uns eigentlich zu jeder Folge einen netten Kommentar auf Twitter. Und, äh, das möchte ich auch honorieren an dieser Stelle. Vielen Dank, mach weiter damit, das ist sehr schön. Und Nausicaa landete übrigens auf Platz 29 unserer Charts. Dann machen wir lieber weiter mit unseren 36 Folgen, äh, Fragen, um sich ineinander zu verlieben. Äh, wenn du in eine Kristallkugel schauen würdest und diese könnte dir die Wahrheit über dich, dein Leben, die Zukunft oder über irgendetwas anderes verraten, über was wüsstest du gerne die Wahrheit?
1: Die Wahrheit über die Welt und das Leben an sich.
0: Hm. Und wenn es so zu so groß ist, als dass du es begreifen kannst und dann den Hirn so platt macht und du danach irgendwie... Äh, nur noch eine Schüssel Brokkoli mit dir rumträgst auf deinen <lacht> Schultern? Hättest du davon nicht Angst? Nee. Na gut.
1: <lacht> ich ahne ja auch schon, wie die Antwort lautet.
0: Wie denn? Es gibt keinen Sinn, du alte Nihilisten. Ähm, oh 14. meine Güte, das muss ich jetzt auch noch übersetzen Ja, natürlich. Instantan.
1: ach so Gibt es etwas, wovon du schon lange geträumt hast? Und warum hast du es nicht getan?
0: Ich wollte ja immer zu See fahren. Mhm. So, ich hatte das tatsächlich heißt, so eine sehr romantische Vorstellung, ähm, so irgendwann einfach so irgendwie nach Hamburg zu fahren und irgendwie an, an Bord irgendwas. So, so Hochseefrachter als, was weiß ich, Küchenjunge anzuheuern. Aber irgendwie, so nach der Schule, äh, da habe ich irgendwie, keine Ahnung, das Gefühl gehabt, ich bin meinen Eltern verpflichtet, die mein Studium finanzieren, dass ich da irgendwie äh, quasi was aus mir mache. Und dann bin ich während des Studiums Vater geworden und dann war das auch kein Thema mehr, konnte ich nicht mehr einfach mal. So zu See
1: fahren. <lacht> oh ja. ja, schade für dich.
0: Was ist die größte Errungenschaft in deinem Leben?
1: Echt jetzt? Aha. Die Frage möchte ich bitte zurückstellen.
0: Okay, dann kommen wir dann nächstes, in der nächsten Folge drauf zurück. Ähm,
1: du bist dran. Was ist dir in einer Freundschaft am wichtigsten? Oder an einer Freundschaft? müsste es ja
0: heißen. Hm. Ne? Ich habe so also ein paar sehr alte Freunde und mhm. äh, natürlich geht unsere Beziehung weit über eine Freundschaft hinaus, aber das hat, ist das gleiche Phänomen, dass ich, äh, wenn ich mit diesen Menschen zusammen bin, ich mir keine Gedanken über meine Außenwirkung machen muss. Mhm. Natürlich. Wie gesagt, bei uns noch mal andere mache ich mir schon Gedanken, aber es ist trotzdem, ich kann so ganz normal sein. Also ich habe so wirklich Freunde, die ich kenne ich mein ganzes Leben lang und die sehe ich jetzt auch nur irgendwie äh, einmal im Jahr oder manche nur alle Jubeljahre mal und trotzdem sind zusammen und sind keine fünf Minuten auf einem äh, Fleck und sind halt irgendwie ja, einer ganz natürlich gehen. Nee, auf eine ganz natürliche Art und Weise am labern so, mhm. musst nicht dich irgendwie verkaufen oder weißt du was ich meine? Ja, absolut. Du bist so einfach Du, du, du weißt, dass du mit diesen Menschen auf einer Wellenlinie schwingst, egal was da kommt. Und das finde ich sehr, sehr angenehm an mhm. guten Freundschaften. Das ist schön. Und was ist deine wertvollste Erinnerung?
1: Warum kriege ich eigentlich so persönliche Fragen heute? Also, sind alle persönlich. ja,
0: die werden jetzt wahrscheinlich immer härter, weil sie werden ja, je weiter wir voranschreiten, desto mehr ist ja dann auch die Chance, sich ineinander zu verlieben. Ach so. Oh. Wie
1: war meine Frage nochmal?
0: Deine wertvollste Erinnerung.
1: Die wertvollste Erinnerung, ja, sind es Erinnerungen an verstorbene Menschen? Oder, oder an schöne Landschaften? Ich weiß nicht, das ist eine schwierige Frage. Hm. Ja, wahrscheinlich sind die wertvollsten in Erinnerungen... Das ist ja jetzt auch ein Klischee, aber... Das stimmt halt auch. Das sind die Erinnerungen an... Äh, als ich das erste Mal meine Kinder gesehen habe.
0: wir finde, das ist kein Klischee. Ich finde, das ist eine ziemlich gute Antwort.
1: Ja, aber das ist wahrscheinlich was, was ziemlich viele Mütter sagen. Obwohl... Ähm, in den Babybüchern, die man so kriegt, da gibt es ja das, oder wird immer wieder das Phänomen, auch aufgegriffen, dass viele Mütter vor allem irgendwie den Zugang zu ihren Kindern nicht sofort finden und sich dann schlecht fühlen. Also, weil äh, also die Bezie Mutter-Kind- Beziehung, die wird ja immer so heilig hm. dargestellt. Und viele Frauen haben anscheinend tatsächlich aber erstmal so Bindungsprobleme wenn sie ihr Kind bekommen haben. Na klar. Ja, oder haben nicht sofort das Gefühl, oh Gott, ich liebe dieses Kind über alles, sondern müssen sich halt irgendwie erstmal kennenlernen. Und da habe ich tatsächlich äh, auch neulich mit einer realen Person darüber gesprochen, bei der das so war. Mhm. Dann ist das ja vielleicht doch nicht so ein Klischee. Also vielleicht doch ein Klischee, aber nicht normal, dass das so eine tolle Erinnerung ist.
0: Ja. ja. Ich finde auch nicht, dass man das so ein Klischee nennen muss, sondern ich finde das... Also ich war ja auch dabei. Und es war schon sehr ergreifend. Und ich finde es auch sehr nachvollziehbar, weil es schon so eine Situation ist und sowas, was man auch nicht so oft im Leben erlebt, wenn man nicht ja. gerade Frau von der Leyen ist.
1: Ja, aber selbst 14 Kindern zum Beispiel. Auch Hat wenn da wohl mal Kinder. eins vergisst. Ja. Weißt du, so, wenn du 14 Geburten hast. So.
0: Aber ich kann mir schon vorstellen, dass du dich dann nicht mehr wirklich so an jedes Detail erinnerst. <lacht>
1: <lacht>
0: Na gut, du stellst mir noch eine Frage, aber...
1: Ähm. Oh, das ist aber noch Ach. schlimmer. Was ist deine schrecklichste Erinnerung? Also ich finde, das musst du nicht beantworten. Das werde ich auch nicht. Also ich,
0: ich weiß, was es ist, aber ich werde es hier mhm. nicht sagen. Sorry, Leute, ähm, mache ich schnell. Stattdessen lese ich euch aus den Rettern von New York New Found. Wir erinnern nähern uns jetzt langsam dem Ende des Romanfragments mit dem Kapitel Terror im Saziki <lacht> In einem kleinen chinesischen
2: <lacht>
1: Moment mal, ich habe gerade überlegt, ob ich den Witz machen soll. Seit wann sprichst du Griechisch? Äh, Japanisch. Ja,
0: aber es ist gar nicht so weit nee. her. Äh, Fast Food Shop klingelt das Telefon. Du bist, du bist mit dem Geld ganz schön im Rückstand, aber ich kann nicht. Hallo, hallo. Szenenwechsel. Na? Also dann noch das Bin Tellerset. Spannend. Was braucht man denn noch alles, um eine Wohnung einzurichten? Noch sehr viel, Jack. Was gibt es heute zu essen? Wir gehen ins Tzatziki Am Abend. Herr Ober, die Karte bitte. Hiel Entschuldigung.
1: Das ist aber kein Klischee, sondern das stimmt wirklich.
0: Naja, nicht unbedingt. Ähm, da haben wir auch schon drüber geredet. Und das ist doch die... Sollen wir jetzt hier linguistisch abnörden?
2: Nee. Nee, machen wir auch. So haben,
0: haben wir schon mal gemacht. Hört unser Archiv möglich. durch. Irgendwann haben wir schon mal über das R und das L gesprochen. dem sind des Japaner, nicht Chinesen. Ich glaube, Chinesen haben überhaupt kein Problem mit dem R.
1: Ähm...
0: Das Wir ist halt an
1: unserer zweijährigen Tochter. Die kann das nämlich auch nicht Aha. trennen.
0: Ja, ja, das ist ja also das ist ja nichts Besonderes. Also das, das, das doch. Äh, siehst du auch an vielen Buchstaben äh, oder vielen Worten, die, wo die Übersetzung von einer in die andere Sprache einen Wechsel zwischen R und L macht. Das ist halt einfach von. Äh, ein, sind halt einfach, ja, phonetisch liegen die einfach dicht beieinander.
1: Nicht? Was das ich ja, überhaupt nicht nachvollziehen kann. Es geht um das Zungen-R
0: geht, also weißt du, das, das, äh, das Zungen-R und das L werden einfach, es gibt ja immer diesen, es gibt meine drei Dimensionen bei der Lautbildung, einmal stimmhaft und stimmlos, dann den Artikulationsort und die Artikulationsweise, das heißt offen, das sind Vokale, werden offen artikuliert, ähm, Konsonanten werden geschlossen artikuliert und dann gibt es noch die Reibelaute. Und das, das Zungen... Was ich nicht aussprechen kann, das Zungen-R und das, und das L haben, werden sowohl ähm, tonhaft und am gleichen Ort artikuliert, nur dass das eine geschlossen und das andere ein Reibelaut ist. Und das heißt, es ist eine sehr, ein sehr... Wie heißt es? Eine minimale Differenz in der Linguistik. Und, Minimaler Kontrast? Nee, maximaler Kontrast, minimale Differenz. Was? Oh. <hahaha> Magisterprüfung, Phonologie. Das ist alte ba, ba, ba. Jedenfalls ähm, es ist es eine minimale F äh, Differenz und deswegen ist es total, ähm, äh, also überhaupt nicht verwunderlich, dass es dort also von Sprache zu Sprache den Wechsel gibt und auch manche Sprachen da einfach keine Bedeutungsunterschiede machen. Hier bitte die Karte. Sag
1: ich doch.
0: Was ist denn Casa Juti? Legeln wollen, Balgette. <lacht> Einen Reisteller, bitte.
1: Du warst echt, du warst ein Sexist <lacht> und ein Rassist.
0: Das ist, glaube ich, so. Das klingt mir sehr nach einer Prägung durch Jim Knopf und Lukas, der Lokomotivführer. Äh, das, das auch, wenn die, wenn, nee, wenn die. Ich lese mal kurz weiter noch. Ähm, und ich die 15. Das sind Loladen in einer leichten Entenbeinklütze wir nehmen fünf Reisteller. Das ist, äh, diese kommt dann doch nach China und dann kriegen sie auch so eine Menge Essen also vorgeschlagen von diesem kleinen sprechenden Baby. Und das finden sie auch alles so merkwürdig, dass sie sich dann auch nur für Reis entscheiden.
1: Heute gehen wir eigentlich mal in dieses japanische Restaurant, in dem es kein Sushi gibt.
0: Ich weiß nicht, welches du meinst.
1: Das ist nur zwei Straßen von hier entfernt.
0: Ah, das neue?
1: Mhm.
0: Ja wenn die drin eingearbeitet ist. Ja, gute Idee. Ähm, in diesem Augenblick stürmen drei als Batman verkleidete Personen das Lokal und zerschlagen alles, was yeah. nicht niet und nagelfest ja, ist.
1: cool. Was ich uncool finde, ist, dass es dreimal Batman ist.
0: <lacht> ich weiß auch nicht. Groß
1: und Super und Spider-Man. Oder
0: sie hatten Robin und Batgirl noch. Oder, oder das, ja. Oder, oder wie heißt der? Dina? Ähm, Alfred. Äh, Alfred ja.
1: Oder äh, Catwoman.
0: So schnell, wie sie kamen, waren sie auch schon wieder verschwunden. Was Die, Die haben alles klein, kurz und klein geschlagen. Das passt überhaupt
1: nicht zu Batman.
0: John geht sofort zum Kellner. Sie haben doch irgendein Problem.
1: <lacht> das sage ich auch immer, wenn ich im Restaurant bin und dann <lacht> kommen drei Freaks rein, mein Eisgebiet. Ich denke mal, die haben doch hier echt ein Problem. Das muss ja. ich denen jetzt mal sagen.
0: Nein, eigentlich. Hier meine Karte. Rufen Sie mich an. Wiedersehen.
1: <lacht> <lacht> Was? Warum?
0: Die Lettel. Hansens Lied 150 Manhattan Telefon 9053255960127 hm,
1: Bist du sicher, dass es auch eine Telefonnummer ist, die es in New York geben kann?
0: Das weiß ich nicht. Ich glaube, das war mir
1: auch nicht so wichtig in der Situation. Aber damit beenden wir es für heute. Sie haben doch ein Problem. Hier meine Karte. Tschüss.
0: Ich habe noch einen letzten Punkt. Eine ganz spannende ähm, Anekdote. Die BBC hat irgendwie, ich glaube, 144 Filmkritiker aufgerufen, ähm, die 100 besten Filme des bisherigen 21. Jahrhunderts zu wählen.
1: Und war The Beach dabei?
0: Na, <lacht> da hat Paula nur nicht gesehen. Wie fandst du den?
1: <lacht> ähm... <lacht> Wie soll ich das höflich ausdrücken?
0: Das ist von Danny Boyle, gell? Von Danny. Ja, das habe
1: ich auch gesehen. Ah. Das ist aus der Transporting. Ja, genau. Ne? Ja, da habe ich, hab ich so dann gewisse Parallelen dann auch irgendwie erkannt. Aber es ähm, war irgendwie doch ziemlich einfach. Hm. Ein bisschen, bisschen zu plakativ. Ja,
0: hm. no. trifft es wahrscheinlich sehr gut. Nee, ähm, hast du einen Verdacht, was in den Top Ten drinne sein könnte?
1: Äh, da mich jetzt. Hm, Jahrhundert.
0: Was. Auf Platz 10 ist No Country Fold Man von den Cohn Brothers. Coen, ist... Doch, haben wir mal gesehen, mit dem, wo die alle so scheiß Frisuren haben und der Mörder hat so eine Druckluftpistole, kann man es nicht mal richtig nennen. Ähm, war auch gut, cool, so ein Kandidat von einen hast du mit, Spätfilm. Ich
1: mit einem Freund von dir gesehen und ich durfte den nie angucken, weil der zu gruselig ist.
0: Nee. Den habe ich einmal mit dir gesehen und der ist auch nicht zu gruselig. Das ist ein Korunfilm Also der ist jetzt auch schon nicht ungruselig, also nicht, nicht unbrutal, aber... Ne. Gucken wir mal und den können wir auch mal irgendwann in den Spätfilm bringen. Setz dich auf die Liste.
1: Weißt du noch, wie ich einmal äh, die DVD München aus dem Second Hand ja. nach Hause gebracht habe und gesagt habe, guck mal, den wollten wir doch schon immer mal schauen. Und du dann meintest, den haben wir doch schon längst gesehen. Und ich überzeugte davon, war, ich ihn nicht kenne, bis wir dann fünf Minuten, fünf Minuten geguckt hatten.
0: Ja, aber das geht mir auch manchmal bei Filmen so. Mhm. Äh, auf Platz 9 ist ein Film, den ich gar nicht kenne: A Separation. Ich habe den sogar, glaube ich, im aus irgendeinem Grund auf meiner Letterbox äh, Watchlist und ich fragte mich schon lange, wie der dahin gekommen ist. Aber anscheinend ist es der neunbeste Film des 21. Jahrhunderts.
1: gibt das das hm? der, der, der gibt's da? Vielleicht, also vielleicht kenne ich den unter dem deutschen Titel.
0: Das, das BBC-Liste, da habe ich jetzt keinen so. deutschen Titel. Ich weiß es nicht. Nee, sagte mir aber gar nichts dieser Film. Auf Platz 8 geht es mir wieder so, ich kenne ihn überhaupt nicht. Yi Yi, A One and a Two. ist ein Film von Edward Young aus dem Jahr 2000. Aber dann geht's los. Ähm, a Tree of Life von Terence Malick ist auf Platz 7. Das ist ein Film, der die Gemüter spaltet, weil es so ein so mehr sehr assoziativer Film ist und Entweder lieben die Leute oder sie hassen ihn. Auf Platz 6 ein Film, den wir hier schon besprochen haben. Wo du noch meintest, also ich glaube ja nicht, dass das so ein Film ist, von dem alle Leute sagen, den muss man mal gesehen haben. Platz, was, 6? Platz 6, The Turner Sunshine of the Spotless oh. Aha, Der sechstbeste Film des herigen Hering 2100. Auf Platz 5, Boyhood, haben wir im Kino gesehen. Mhm. Einer der letzten Filme, meine ich, die wir im Kino gesehen haben, bevor ja. uns dieser Nachwuchs in die Quere kam. Aber bald ist es wieder soweit. <lacht> Platz 4, äh, ein Film von einem Regisseur, dem Regisseur, den wir gerade im letzten Spätfilm besprochen haben, nämlich äh, hier, Spirited Away auf Englisch, äh, äh, Chihiros Reise ins Zauberland von Hayayo Miyazaki. Der für beste Film. Ja. Auf Platz 3, den haben wir auch gesehen, aber auch noch einmal. There Will Be Blood von nee, Paul Thomas
1: Anderson. Ich habe den nicht gesehen. Doch,
0: den haben wir Weil gesehen. Weil du
1: hast den zusammen mit einem Kumpel gesehen <lacht> und hast gesagt... Ich darf den nicht gucken, weil der viel zu brutal für mich ist.
0: Das ist Bullshit. Das ist wirklich nicht. Ich glaube, da gibt es vielleicht drei brutale Szenen im ganzen Film. Ich kenn, und ungefähr zweimal so wenig wird gesprochen. Ähm, nee, ein total spannender Film. Haben wir zusammen gesehen, sollten wir noch mal sehen. Auf Platz zwei, so ein Film, der steht schon auf unserer Liste. Und der wird auch immer wieder in äh, die Wahl, in so, so bei Sight and Sound und so steht er auch ganz weit oben. Ein Film, der immer... Äh, also lass den noch 40 Jahre älter werden, dann wird er als der beste Film aller Zeiten gewertet und müssen wir auf unbedingt auf jeden Fall mal besprechen, nämlich von Wong Kar in The Mood for Love.
1: Sag mir gar nicht.
0: Habe ich schon gesehen. War ich nicht in der richtigen Stimmung, habe ich schon erkannt. Du
1: hast so nicht in The Mood for Love.
0: Na, der ist so sehr. Ich sag mal, es ist ein sehr feiner Film. Es da kommt es sehr auf kleine Nuancen an, weil es sehr viel um, äh, es spielt, glaube ich, in Hongkong, China, korrigiert mich, liebe Zuhörerinnen, wenn ihr es besser wisst, ähm, und es geht so sehr um, es geht um einen Mann und eine Frau, deren jeweiliger Partner und Partnerinnen sie betrügen miteinander. Und es geht sehr viel um äh, dieses, Ehrgefühl und. Das
1: nennt man Partnertausch.
0: Ja, nee, nee, das ist eben die, der, das nee, ist halt der Witz, so dass das du, du wartest den. die ganze Zeit darauf, dass die was anfangen mhm. miteinander. Ähm, und das machen sie halt nie. So, weil sie halt sehr in diesem, diesem R-Bild äh, gefangen sind. Und äh, wie gesagt, ich war so in der falschen Stimmung, um das wertschätzen zu können, aber so sehr nuanciert mhm. und sehr feinfühlig ist, geht es halt doch schon um die Liebe zwischen den beiden und ich glaube, es ist so ein Film, der mir...
1: Ich weiß, welcher Film auf Platz 1 ist. Ja. Hör.
0: Nee, ist mhm. aber, warte mal, es war auch auf der Liste, da kann ich mal kurz nachschauen, wo, auf welchem Platz, aber nicht auf Platz 1. Mhm. Platz 1 ist ähm, auf einer Seite sehr überraschend, auf der anderen Seite aber auch sehr äh, logisch. Hör ist auf Platz 84 gelandet. Mhm. Ähm, auf Platz 1 ist Malholland Drive. Oh David Gott, Lynch. da habe
1: ich neulich vor zwei Tagen erst noch dran gedacht, <lacht> dass ich es nie geschafft habe, den durchzugucken.
0: Doch, den haben wir mal zusammen geguckt. Oh, also nein. den wollte ich abbrechen und dann hast du gesagt, der ist so gruselig, wenn ich den jetzt abbreche, nein, nein. Ähm, dann kann ich nicht ich schlafen. Und deswegen müssen wir den zusammen mit einem Freund genau gucken. Oh Mann, ich habe voll den, den guten Fitz gemacht und du hast reingeredet oh und oh nicht man. mitgekriegt. Das komm, sagst du nochmal. <lacht> ich habe deine Variante eben... Variiert. Ja. Ja. Nee, jetzt sage ich es nicht nochmal. Du sag, aber den haben wir beim Film Brunch äh, Pr damals geguckt.
1: Nein. Doch. Ich habe den alleine geschaut.
0: Möglicherweise hast du ihn nochmal so alleine geschaut. Das
1: der Szene, geschaut. an der dieser Ork hinter dem Drive-In ja, oder was ja, auch immer. auch.
0: Echt irgendwie.
1: Uhruh. Das ist doch plötzlich einfach das ist doch so ein Schlitten. Plötzlich dieses Gesicht da zu sehen, oder nicht?
0: Nein, das ist ja der, der Typ, der beschreibt ja einen Traum, dass er das Schrecklichste hinter diesem Laden gesehen hat, was er sich vorstellen kann. So und dann. Äh, überredet ihn der andere dahin zu gehen und ähm, dann ist es da tatsächlich halt und dann kriegt er einen Herzinfarkt und stirbt. Ich glaube, das war auch genauso. Also wie schrecklich die, ist diese Ork? Genau. Äh, und das, das ist auch ist so ja eine Schlüsselszene ein zur Interpretation des Films, habe ich schon oft mal gehört. Ähm, aber ich fand immer noch schrecklicher dieses, es gibt auch diese, äh, also diese Oma und der der, dieses alte Pärchen, gesehen, gesehen. da die dann irgendwann so als Miniaturen da lachend immer rumrennen. So. Das ist auch echt lange her. Mhm. Ich habe den schon echt oft gesehen, weil ich eine Zeit lang eine sehr heiße David Lynch-Phase hatte. Ich finde den immer noch super, aber jetzt alles lange nicht mehr geguckt. Müssen wir mal wieder.
1: Nee, ich werde den ja auch nicht.
0: Doch, natürlich. Nee. Der beste Film des 21. Jahrhunderts. Hallo, und wie wir den mal in den Spätfilm. Ja, Beschreibt den auf die, ist die Liste.
1: Ort da? Also.
0: Das ist ja. eine Szene. Nämlich, statt dieses Orks willst du ja einen Film gucken an halloween special Goldene moderationsbrücke wow, wow, wow. der noch viel gruseliger ist und der viel mehr Szenen hat, die dich um den Schlaf ich bringen werden. Und <lacht> ich habe irgendwie neulich nochmal meine letterbox kritik gelesen und da habe ich geschrieben, selbst nach 36 oder 37 Jahren, damals noch 36, war letztes Jahr ist es noch immer ein Verdammt gruseliger Film. Die Rede ist von Alien. Das wird unser Halloween Special.
1: Aber ich glaube, du findest auch andere Sachen gruselig als ich. Ja, aber. Habe ich schon äh, öfter mal gedacht.
0: Wer Alien nicht gruselig findet, ist kein Mensch.
1: <lacht> oh.
0: <lacht> Jedenfalls.
1: Stilettos. <Steine Themen. lacht>
0: du weißt, also ich weiß nicht, ob du jetzt wirklich so, dass du nicht schlafen kannst, aber Alien, das ist schon so ein. Auf dem Sofa-Kante sitzen und die Fingernägel abkauft. Ist so ein Film. Wie heißt
1: denn das so ein Springteufel-Schreckfilm, -Sch oder nicht?
0: <lacht> du meinst ähm, ein Jumpscare ja, genau. Springteufel, das ist gut. Ähm, nee, das ist. Äh, also, es ist. Äh, es ist ein Monster Horror. Es kommt auch entsprechend so Buddy-Horror-Szenen, weil es ja diese berühmte
1: und die Hib Szenen, in denen ich immer wegschaue.
0: Äh, diese berühmte Alien-Geburt gibt, wo sie durch die Bauchdecke, der John Hurt-Moment, ne, ist auch berühmt in der Filmgeschichte geworden.
1: Und das ist doch der Doktor John Hurt.
0: Genau, der Krieg Kriegsdoktor. Ja.
1: Was hat denn der damit zu tun? Ja, der
0: spielt ja mit. Und ist dem, der jetzt Alien? Nee, ich sag dir gar ich
1: spoiler dich nicht.
0: Den musst den ganzen Schrecken erfahren. Jedenfalls, was ich sagen wollte: Oktober, Halloween. Der Horror-Oktober, oh ja der bald. genau, Cinecouch steht an. Und wie im vergangenen Jahr möchte ich meinen Horror-Oktober äh, thematisch mit unserem Halloween-Special verknüpfen. Mhm. Ähm, und äh, die anderen zwölf Filme, die man guckt, sollen etwas mit Alien zu tun haben. Es sollen entweder auch alien horrorfilme sein, es soll auch äh, vielleicht Filme aus dem Jahr 1979 sein, Filme mit der gleichen Crew. Zum Beispiel, ähm, ne, ja, zum Beispiel Filme, in denen auch Sigourney Viva mitgespielt hat. Zum Beispiel was mit Geistern, wo <lacht> Sigourney Viva mitgespielt so, hat. Jedenfalls, äh, der Witz ist... Äh, genau. Ja, echt? Ja, hat der mitgespielt? Ja, da hat sie mitgespielt. Natürlich hat sie mitgespielt. Anyway, was ich sagen wollte, der Witz ist, dass ich unsere Hörerinnen und Hörer bestimmen lassen möchte, welche Filme ich gucke. Und dann äh, wollte ich so machen wie beim Followery, so kurz folgen dazu das ist aufnehmen.
1: Voll
0: kurz, ja, ja. Ich bin dann voll. Ich habe damit auch schon angefangen. Auf Spätfilm.de findet ihr äh, schon äh, die entsprechende Abstimmung, wo ihr Filme vorschlagen und hochvoten könnt. Denn der Witz ist, ich werde wahrscheinlich nicht die 13 Filme schaffen. Ähm, und ich fange dann an mit dem Film, der am 1. Oktober auf Platz 1 steht. Den gucke ich mir an und mache dann so eine Kurzrezension. Und so gehe ich vor äh, durch den ganzen Oktober, je nachdem, wie viel ich halt hinkriege. Mal schauen, vielleicht hole ich mir auch wieder Gäste rein. Vielleicht macht auch Paula beim einen oder anderen Film mit. Wenn zum Beispiel ja. sowas wie Ghostbusters oben landet. Das
1: war voll gruselig. <lacht> Nicht richtig doch.
0: Oh, das hat so Spaß mit dir Alien zu gucken. <lacht> Aber so viel dazu kommen wir nun zu etwas vollkommen anderem. Wollen wir mal anfangen über den Film zu sprechen, über den wir heute eigentlich sprechen wollen. Gut.
3: Ja, but you know, what funny thing about Europe is what? It's a little different. I mean, they got
4: the same shit over there that they got here, but it's just it's there, it's a little different. Exakt. All
1: right, well, you can walk into a movie theater in Amsterdam and buy a beer. And I don't mean just like a no little paper cup, I'm talking about a glass of beer. And in Paris, you can buy a beer at McDonald's. And you know what they call a, a, a quarter pounder with cheese uh, in Paris? They don't call it a quarter pounder with cheese? Oh man, they got the metric system. They wouldn't know what the fuck a quarter pounder
5: is. What do they call it?
6: They call it a Royale with cheese. Royale with cheese? That's right. What do they call a Big Mac? Big Mac's a big Mac, but they call it Le Big
3: Mac. A Le Big Mac, What do they call it?
1: I don't know, I didn't go on a Burger King. You know what they put on French fries in Holland instead of Ketchup? Or what? Mayonnaise. <lacht> I seen them do it, man. They fucking drown them in that shit. Yeah.
0: Have we euch begrüßt am Anfang? Nee, gell?
1: Nee, I have you here today. from So, what
0: do we want <lacht> to be? This
1: exactly <lacht> genuinely albern.
0: Ja, aber dann fängt ja diese Folge vollkommen ohne unseren Trademark. an. Hallo
1: Daniel. Hallo Paula. <lacht> Hallo liebe Zuhörer.
0: Hallo liebe Zuhörerinnen. Herzlich willkommen zum Spätfilm. Tada. <lacht> Gut, sonst hast du immer Kino in deinem Gehör, aber... Das ist tada, ist nein, nein. Ist ja auch egal. Paula. Hier. Wir wollen heute. Wir machen
1: jetzt das Geräuschequiz. Was ist das? Ich habe ein Geräuschequiz für dich. Oh, das war nochmal. mal. Das mal. kann doch
0: keiner erkennen, weil du da. Das war's. Ich sehe es und ich weiß nicht mal, wie man das Ding nennt.
1: Das ist der Deckel von dieser.
0: stadt Ich muss noch vorher Ich habe nämlich das, weil du doch. guck mal. Ich habe hab für dich ein Geräusche-Quiz gemacht. Oh ja. Was ist Echt? das?
7: Ich
1: weiß nicht. Bügeln.
5: Nein. Ja.
1: Bist du das?
0: Das, das Geräusch habe ich erzeugt, ja. Mit einem Hilfsgegenstand.
1: Du hast dich gekratzt.
0: <lacht> mit einem Hilfsgegenstand.
1: Mit einem
7: hm.
0: Kannst du ja drüber nachdenken und unsere Hörerinnen und Hörer da auch. Und ich ich nicht löse nachdenken. am Ende der Folge auf. Wir wollen heute nämlich über Pulp Fiction sprechen
1: und Du hast gebügelt.
0: Nein, Ich habe nicht
1: gebügelt. Jetzt, war das Bügeln. jetzt lass
0: doch mal das Thema sein und lass uns über Pulp Fiction sprechen. Und wie die Älteren äh, sich äh, erwischt. Ah, genau, ja, das das der ist der, Geschmack. der Geschmack. Super. Die, Wie die Älteren sich erinnern werden, haben wir Pulp Fiction schon, ich glaube, in Folge 3 besprochen. Und deswegen machen wir heute keinen normalen Spätfilm. Ich werde dich einfach muten, dann kannst du da mit deinem komischen Ding rumbloppen, wie du willst.
1: Das ist der Cash für die Geburtstagsparty.
0: Du, du, du redest in in fremden Zungen. <lacht> ich habe schon wieder vergessen, wo ich war.
1: Du wolltest erzählen? Genau, Was wir, machen keinen, wir, heute besprechen?
0: Ja, aber wir machen keinen normalen Spätfilm, weil das haben wir ja schon gemacht, zu Pipe Fiction. Ach, so Sondern dachte, das
1: haben wir schon 60 Mal gemacht.
0: Wir sind bei Folge 73. Anyway. Wir haben 13
1: wir, unnormal.
0: Wir machen
1: <lacht> 12. Fand nicht nochmal.
0: Ein Special machen wir. Und das Konzept <lacht> haben wir uns. <lacht> du trollst mich jetzt auch bis zum Ende durch, oder? Also ich krieg die Moderation heute halt nicht mehr hin, weil du ständig irgendwie da in Scheiß einwirfst. Egal. Das Konzept haben wir uns geklaut von der Wiederaufführung. Und du zwar <lacht> werden wir jetzt kurz über unsere Erwartungshaltung an den Film Pulp Fiction sprechen.
1: Wieder so ein Psycho-Scheiß.
0: <lacht> dann werden wir Pulp Fiction schauen und dann direkt im Anschluss äh, die Besprechung machen. <lacht> Eben eine reine Analyse. Aber... Paul hat den Krimmassen um mich weiter aus dem Kopf.
1: Nee, weil du gesagt hast, wir werden den Film im Anschluss schauen und danach direkt irgendwas machen. Wollte <lacht> <lacht> ich dir nur zu verstehen geben, dass ich kapiere, dass das nicht so ist, sondern nur so wirkt, nachdem du es <lacht> <Das zusammen> <lacht> 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 Deswegen
8: zu wickst du, lass aus, auch also, egal.
0: Hat ja alles kennt Zweck hier. Was ich sagen wollte ist, äh, damit euch die Zeit zwischen unserem unqualifizierten Vorgeplänkel und der qualifizierten Analyse nicht zu langweilig wird, die wir dann im Konzept der äh, Wiederführung komplett übersprungen hätten. Also ist dieser Satz komplett ich, sinnlos. Ich nicht
2: mehr
0: mit. Ja, dann bist du schuld dran. Nein, was ich sagen wollte, wir haben uns jede Menge Gäste eingeladen, die in dieser kleinen Pause zum Besten geben werden, was sie denn über Pipe Fiction denken. Und ich glaube, das ist der eigentliche Spaß dieser Folge. Doch, bevor es soweit ist, Paula, was hast du denn für eine Erwartungshaltung an die diesjährige Sichtung von Perfection.
1: Ich habe die Erwartung, neue Aspekte zu entdecken und äh, mich zu amüsieren übrigens. Mhm. Ich habe die Erwartung bei der Szene, in der die Frau mit dem Blech im Gesicht, glaube ich, ist das ne? nee, ist eine andere, Nee, das ist natürlich mir, Wallace, ist genau die Spritze ins Herz bekommen, mhm. nicht hinzugucken.
0: Kannst ja mal hingucken, du siehst was Neues.
1: Ja, das mache ich dann beim hundertsten Mal. Mhm. Ähm, ja, das war's eigentlich schon.
0: Oh. Wie stehst du denn zu Fiction? Magst du den? Ja. Schon. Und warum?
1: Naja, das ist irgendwie so ein runder Film, ne? Mhm. Rund und das ist halt irgendwie so der Kultfilm meines Lebens. Quasi. Unsere Generation, so. Ja, ja, das meinte ich damit. Generation. Mhm. Ja, genau. Ähm, und du?
0: Ich mag Perfection sehr, gehört zu meinen absoluten Lieblingsfilmen und ich halte ihn sogar noch mehr als nur für den Kultfilm unserer Generation, sondern ich halte ihn für einen der Meilensteine der Filmgeschichte, so also in den wenn man mich fragen würde nach den besten Filmen aller Zeiten, dann wäre Pipe Fiction ganz weit oben und das ist auch ein Grund, warum wir die Folge machen, damit ich meine Bewertung vom ersten Mal korrigieren kann, mhm. der ist
1: nämlich viel zu niedrig. Ähm, ja, aber, ich weiß halt gar nicht, ob der wirklich, also ist es wirklich so ein guter Film oder vielleicht so sehen. gut, weil es eben so, so ein Film unserer Generation ist, ja. weil du halt irgendwie auf jeder, da haben wir auch schon drüber gesprochen, ja. Party, den Soundtrack irgendwie ja. gefunden hast und so.
0: Also es ist natürlich schon mal so ein, ähm, also hm. ich, ich glaube, es ist schon einfach, es war schon so eine Schockwelle, die einfach auch so die Welt geritten hat, ähm, weil es so etwas komplett Neues, noch nie gesehenes war und in dem Sinne auch durchaus vergleichbar etwa mit irgendwie äh, Filmen wie Citizen Kane oder oder äh, Psycho oder so, wo einfach jemand was komplett Neues gemacht hat Da durch diese fragmentarische Erzählweise, diese Episoden. Ähm, das war, äh, ja, äh, eben habe ich jetzt hier schon echt oft im Spätfilm drüber geredet, dieses... Äh, komplette Hinter-Sich-Lassen der traditionellen Storyline, also dieses sehr schematische Art und Weise, wie Filme aufgebaut sind, meist eben in dieser Dreiaktstruktur, die es ja noch bis heute ist und dass das äh, Pulp Fiction einfach so komplett gesprengt hat äh, und trotzdem es geschafft hat, eine runde Narration zu erzeugen, obwohl das alles so überhaupt nicht mehr stringent ist. Das war schon was, was ähm, quasi geradezu skandalös war ähm, und was auch bis heute nachwirkt, was so radikal macht kaum noch jemand, passiert immer noch manchmal, aber ähm, Einflüsse davon hast du auf jeden Fall bis heute. Ja. Ähm, außerdem habe ich noch die Erwartung gehalten, dass wir jetzt in unserer tarantino reihe beim ersten Film so ein paar offene Fragen hatten, die ich auch wieder an äh, Pulp Fiction stellen würde, nämlich hatten wir uns damit beschäftigt, ob Tarantino ein schlechter Schauspieler ist, das können wir hier wieder begutachten. Äh, ich persönlich hatte die These aufgestellt, dass die Kameraarbeit in äh, Reservoir Dogs noch nicht so gut ist, sondern dass die in späteren Tarantino-Filmen besser wird. Ähm, das finde ich sehr, da müssen wir besonders auf die erste Szene achten. Und dann nochmal in ein paar Folgen auf die erste Szene von Glorious Bastards. Denn da gibt es von der Kameraführung sehr viele Parallelen. Kommen wir nachher drauf. Ähm, dann wieder diese Erlösungsgeschichte, nicht? Postmodernes Kino, es gibt keine Wahrheit, es gibt keine absoluten Werte und wird trotzdem versucht, in diesem Universum Tarantino eine Erlösungsgeschichte zu erzählen. War eine These, die ich beim letzten Mal vorgetragen hatte aus diesem einen Text. Würde ich auch gerne gucken, ob sich das hier wiederfindet. Die Frage nach äh, Geschlechterrollen. Und ja, das war's. Diese, das ich sind so Aspekte, die ich gerne beachten würde. Und Ich bin gleich fertig. Dann darfst du wieder. Ich denke, uns wird noch mehr auffallen, dass wir dann für die weiteren Tarantino-Filme äh, weiter beobachten können. Jetzt wolltest du was
1: sagen. Nee, mir ist nur gerade eingefallen, dass ich neulich erst zum ersten Mal mit jemandem gesprochen habe, äh, der einen Tarantino-Film guckt, aber nicht fertig guckt. Das ist mir irgendwie nur so aufgefallen. Wie also, ich das verstehe ich Die immer. Person hat, hat gesagt, sie irgendwie ist in Glorious Bastards im Fernsehen gelaufen hm? neulich. Und die Person sagte, sie habe den Film angefangen. Zu schauen. und wie beim ersten Mal schon hätte sie nach dem Auftritt von Til Schweiger ausgeschaltet. Er aber nicht an Til Schweiger lag, sondern an der Brutalität des Films. Ah okay. Und das finde ich interessant, weil ja sogar ich Tarantino Filme anschaue ja. ähm und wenn ich aber also tatsächlich das nicht sehen kann, weil, also ich kann es ja, ich kann es ja nur deshalb anschauen, weil ich die halt sonst so gut wertvoll finde. Ja. Ne? Ähm, aber wenn ich halt irgendwie weiß, also ich, es ist ja bekannt, dass der halt immer irgendwie so brutale Szenen mit drinne hat ja. und auch explizite Szenen, warum versuche ich es dann erst? Also warum will ich das dann überhaupt erst anschauen?
0: Du, Paula Hess jetzt oder Na, die andere Person? Die andere
1: Person. Na, oder weil alle sagen, jemand? dass es so gut ist. Und ich glaube,
0: es ist halt auch das Problem. Also ähm, ich glaube, also du schaust zum Beispiel gerne Tarantino, weil du halt viel Ahnung von Film hast das und weißt, dass äh, du halt, äh, obwohl du halt diese Gewalt nicht magst, äh, von Tarantino eben ein sehr hohes Niveau präsentiert bekommst. Aber ähm, ich unterstelle dir jetzt einfach mal, du könntest nicht unterscheiden, äh, was äh, Tschaikowski so viel besser macht als Strauss, so, äh, oder, oder schlechter, weil ich du denke, eben Tchaikovsky
1: ist besser als Strauss.
0: Ne, ist ja auch egal. Was, worauf ich hinaus wollte ist, äh, es gibt bestimmt andere Kunstarten, wo du dich nicht so gut auskennst und dann kannst du eben auch nicht diesen Qualitätsunterschied so herauslesen und dann würdest du nur denken ähm, insgesamt, oh, das stört mich jetzt zum Beispiel hier mit der Gewalt. Also wenn mhm. jemand zum Beispiel irgendwie zweimal im Jahr ins Kino geht und sonst nur Tatort guckt oder so, dann, dann hat er oder sie halt einfach keine Ahnung von guten Filmen. Äh, jedenfalls keine so tiefschürfende Ahnung wie du und ich. Und ähm, dann, glaube ich, wirkt das erstmal abschreckend. Und es ist halt alles irgendwie klicki bunti und es spritzt ganz viel Blut und es ist alles Gewalt und überdreht und man versteht gar nicht, was da dann jetzt der Reiz sein soll, sondern mm. da braucht man schon eine gewisse Medienkompetenz okay. für, um zu verstehen, dass das halt auch ein intellektueller Spaß ist, Tarantino.
1: Ja, das ist wirklich ganz interessant, wenn ich halt irgendwie so Leute höre, wie die sich über Filme unterhalten, so, ja, war, ich war im Kino, was hast du angeschaut? Ist und ist, oh ja, es war ein ganz guter Film, ja, hm. das ist ganz witzig und so. Hm. Ist auch ganz spannend, erzählt, fand ich ganz gut. Hm. Ja. Ähm, gut, hm. sind im, im, im Wesentlichen sind es auch eigentlich so ungefähr die Unterhaltung die wir wahrscheinlich über Filme führen.
0: Nee, ja, ich finde das auch gar fand mhm. ich nicht irgendwie... Äh, verwerflich sondern also was wir hier machen ist ja schon extremes Abnörden und insgesamt so in dieser Film Podcast Film Blog Szene ja, wird halt äh, einfach auf einem Niveau über Filme geredet, wo einfach auch nicht viel mithalten können, deswegen sind wir auch ziemlich in der Nische und es gibt ja aber auch so ja auch Podcasts, die sich äh, mehr so ein äh, so, so Vorstellungskarakter haben, die jetzt sagen so, ha, das ist der Film das und das ist die Handlung, das finde ich gut, das schlecht, das finde ich spannend, das ist weniger spannend und es dabei belassen und jetzt nicht, wie wir irgendwie jedes dreckige Detail noch versuchen ans Tageslicht zu kratzen.
1: Nee, aber also ich habe halt also da mir so überlegt oder meinte festzustellen, dass, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ich habe, glaube ich, einen ziemlich differenzierten Geschmack. Mhm. So, ja, also, wenn man mal so überlegt, wenn wir mal planen, einfach einen Film zu gucken, wie oft, wenn wir einen Film gucken, ich den nicht gut finde. Ja. Also ich, das ist jedes Mal, weißt du, was ich meine? Wir ja, ja. sitzen zusammen auf dem Sofa und gucken diese Liste bei Netflix durch und jedes Mal denke ich, oh Gott, hoffentlich ist es auch wirklich ein guter Film und meistens bin ich enttäuscht.
0: Ja, das ist aber halt auch dieses Leid des Nerds. Das ist ja dieses, was ich immer sage, warum ich keinen... Kaffee- oder Bier-Nerd werden will, weil beides schmeckt mir halt voll gut. Und mm. wenn du halt erstmal anfängst, dich so in die Details und Nuancen reinzuarbeiten, dann kannst du halt irgendwann den, das, hier das Industriebier und den Filterkaffee nicht mehr genießen, sondern musst dann halt immer auf der Suche nach was Besonderem sein. Und so geht es uns halt mit Filmen. Das sind halt Film, Nerds und Nerdinen. <lacht> <lacht> und es suchen halt den besonderen Film, der, der uns irgendwas gibt. Ja, aber da kann
1: Und ich ja gar nicht sagen, ich gucke gerne Filme. Doch, natürlich das tust das. ja dann das. einfach nicht, ja, natürlich, wenn ich ja. einfach 90% aber, öde finde. Ja,
0: ja, aber du guckst trotzdem ja wahrscheinlich äh, 200% mehr Filme als die Durchschnittsmenschen. So. Weiß ich
1: nicht, die gehen ja jedes Wochenende ins Kino.
0: Nee, das tun sie eben nicht. Ich glaube, also, so Statistiken zufolge, gibt es auch eine Folge von der Cinecoach, aber ich glaube, dreimal im Jahr oder so geht der Durchschnittsdeutsche ins Kino. Echt? Ja. ja. Das ist ja sowas, wo ich mich bei meinen Eltern immer frage. Die haben ein Spitzenkino in ihrem Ort, so ein total renommiertes Kunstkino. Die haben keine Kinder, die könnten mich während der Stelle jedes Wochenende im Kino und würden mir jeden Abgefahrenen Indie Scheiß reinziehen, aber die gehen nie. Ja, aber für nie. jüngere
1: Leute ist das ja schon so, auch so eine Aktivität. Und
0: ja, ja, aber das ist ja dann, das, das ist ja ist auch wieder dieses Leid, Aktivität. das ist halt hauptsächlich für Teenager, so eine hm. Aktivität ist. Und deswegen werden ja Filme da auf die so zugeschnitten in Hollywood. Deswegen haben wir dieses Blockbuster-System, was so langweilig ist wiederum. Hm. Wo wir wieder beim Thema sind, <lacht> dass uns Filme nicht gefallen, weil wir zu anspruchsvoll geworden sind. Aber ich glaube, das alles trifft nicht auf Pipe Fiction zu, sondern das ist ein Film, der uns Nerds und ihnen gefallen wird. Deswegen lasst uns keine langere, weiteren Worte mehr verlieren oder willst du sie verlieren?
1: Nein, danke.
9: Und lasst uns jetzt den Film anschauen. Willst du nicht Hallo sagen? Doch, doch. Ja, hallo. <lacht> <lacht> ja, fein. Äh, wir wurden gebeten, mal äh, im Rahmen der Quentin-Tarantino-Retrospektive des Spielfilms mal unsere Meinung zu einem gewissen Zweitlingswerk von dem Herren
4: abzugeben. Ähm, ich mag Pulp Fiction, weil es ein Film ist, den ich in meiner Jugend gesehen habe. Irgendwie, der so relativ wichtig war. Ich glaube,
10: deswegen mag ich ihn am liebsten. Ich, ich, ich mag Pulp Fiction durchaus ganz gerne. Nicht mehr so sehr <lacht> wie früher. Und warum, ist jetzt wirklich schwer zu sagen. Ich glaube, ich, glaub, ich mochte ihn damals halt sehr viel lieber, weil, weil er ähm, halt, weil äh, ich 95 habe ihn, glaube ich, gesehen. Ähm, ähm, ein, ein Lebensgefühl aufgenommen hat. Ich, ich fühlte mich als Filmliebhaber verstanden von dem Regisseur, hat also die Sachen gemacht, die, die, ich, die ich cool fand und die sich auf, auf Dinge bezogen, die ich mochte und ich fühlte mich irgendwie im Publikum einfach ernst genommen. Also ich mag
11: Pulp Fiction, ich gucke den gerne, ich habe den mehrmals gesehen. Aber für mich war Pulp Fiction und ist Pulp Fiction nie das Highlight gewesen. Das heißt nicht, dass ich den Uh, den Einfluss dieses Films kleinreden möchte, da komme ich gleich noch zu, aber ich war einfach nie ein großer Fan. Ich habe den Film nie abgefeiert, wie sonst. Ich habe nie das Poster über meinem Bett hängen gehabt und gesagt, jawohl, das ist das Ende aller Tage, wenn es um Filme geht und ich äh, ja, ich finde ihn gut, ich finde ihn lustig, es gibt also der Humor, das ist denke ich so das das Stärkste das die eine der Stärken des Films zumindest das wo, wo ich am meisten darauf anspreche und, und selbst einfach es sind so kleine Sachen nachdem Mia Wallace zum Beispiel ihre Überdosis genommen hat und äh, John Travolta sie fragt If you're right then say something und sie antwortet einfach simple something das das ist einfach das ist mein Lie also ich will nicht sagen mein Lieblingscharakter aber einfach mit Sicherheit mein Lieblingsaustausch an Wörtern, an, an Dialog in diesem Film. Und und das das kann ich mir immer wieder geben. Sowas finde ich brillant. Äh, ich mag den, der ist unterhaltsam. Und die natürlich diese ganze Struktur des Films, dass wir plötzlich nicht dieses non leal -E erzählen haben. Wir, John Travolta stirbt mit einem Film am Ende des Films, quasi in der letzten Szene ist er wieder dabei. Das, das ist, denke ich, schon sehr cool. Und ja, ich, ich mag den. Ich finde den okay, ich kann ihn gerne gucken. Aber... Ähm ist lange nicht für mich äh, Tarantinos bester Film. Ähm, ja, mag ich. Mag ich äh, sehr gern.
5: Ich würde auch jetzt so im Nachhinein äh, äh, betrachtet dann glaube ich sagen, dass es das immer noch mein Liebster ist. Also zwischendurch habe ich mal gedacht, Inglourious Bustards hätte den ersetzt, aber ich glaube, dass ich Pulp Fiction doch am besten finde von all denen.
2: Ja, Punkt. Also, äh, und warum? Ähm, warum, ja. Ähm, ich habe ihn nur einmal gesehen. Ich habe ihn, das ist ja auch hier, glaube ich, äh, noch Teil der Fragen, wenn ich ihn zum ersten Mal gesehen habe, aber ich habe ihn bei uns in der Second Unit vor drei Jahren, glaube ich, in Vorbereitung zu Django zu Django Unchained. Und das war auch so ein bisschen Running Gag bei uns, dass ich den ja ganz lange nur zur Hälfte gesehen habe. Und deswegen ist mein, mein, mein Kenntnisstand auch nicht so riesig, was den Film angeht. Ich habe ihn einmal gesehen, ich habe ihn einmal ganz gesehen, und er hat mir gefallen. Und irgendwie ist das, glaube ich, schon so der Kern der ganzen Antwort. Er hat mir gefallen. Ähm, ich weiß nicht, ob es Tarantinos Bester ist. kommen wir, glaube ich, auch noch äh, drauf zu sprechen. Aber ich mag auf jeden Fall dieses non-lineare Storytelling. Der Film springt ja viel hin und her und die verschiedenen Perspektiven und natürlich ist er voll mit ikonischen Momenten. Die Tanzszene und der Burger und irgendwie der Koffer und all solche Sachen. Natürlich, ja, das verstehe ich auch, aber ähm, ja, ich glaube, dass ich ihn hauptsächlich wegen dieser Struktur mag. Und ja, das werde ich auch öfter sagen, aber an dieser Stelle schon mal. Ich muss ihn mal wieder gucken. Ich habe ihn lange nicht gesehen. Ich muss ihn unbedingt mal wieder gucken.
7: Ich mag ihn nicht besonders. Er gehört sicherlich nicht zu den Favoriten, äh, das von mir durchaus geschätzten Werkes von Tarantino. Ähm, besonders stark geprägt noch von meinem ersten Seherlebnis Mitte 90er auf der Videokassette Deutsche Synchronisation. Ähm ich habe den mittlerweile auch mal im Original sehen dürfen. Ich denke, dass ich sozusagen ein, ein Kinoerlebnis, Pulp Fiction wäre möglicherweise noch ein anderes gewesen. Äh, so empfand ich das damals als ziemlich viel heiße Luft um nichts.
9: Dann nimmst du ja hier sogar schon die Antworten voraus, die eigentlich erst später gefragt sind. <lacht> okay. Viel wichtiger ist doch das Warum. Ähm,
5: ich glaube, das kommt noch daher äh als ich den das erste Mal gesehen habe, ähm, war ich halt extrem geflasht davon. Das ist super lange her schon, aber ich glaube, ich war so vielleicht zwölf und ähm, der war so was anderes irgendwie für für die damaligen Filme, die ich so sonst so kannte. Und ähm, ja, ich weiß nicht. Ich glaube, das das war es eigentlich
12: schon irgendwie. Wir mögen alle Pulp Fiction, glaube ich. Ja, ne, so
8: ja sehr. Genau, verschieben stark. <lacht> <lacht> Warum mögen wir den? Ähm, ich mag ihn vor allem, weil er, finde ich, sehr klug mit Genres umgeht, weil er die eben so ein bisschen durch den Fleischwolf dreht. Also ob das dann der Gangsterfilm ist oder der Boxfilm. Er guckt so ein bisschen hinter die Kulissen und ähm, ja, macht dieses typische postmoderne Dekonstruieren. Und das gefällt mir sehr gut. Das macht einfach Spaß.
12: Also ich fand es cool, weil John Travolta da mal wieder oder also ich kannte ihn davor nicht so richtig, aber ich weiß, dass er voll den Absturz hatte und dass das so ja sein seine Wiederkehr war. Und der spielte halt ziemlich cool und eigentlich sind auch alle anderen Schauspieler echt super aufgelegt und also abgesehen von dem ganzen dramaturgischen, so alles Umstellen von der Story, nicht lineal erzählen, dieses ganze Postmoderne, was mir damals nicht bewusst war, als ich den Film gesehen habe, fand ich die Schauspieler so die ganze Riege immer cool. Hm.
6: Pulp Fiction steht so ein bisschen für so diese diese jugendliche jugendliche Coolheit, die man irgendwie dann so hatte, als man den Film geguckt hat. Da werden Sachen wie Nigger gesagt, da wird werden Drogen genommen, da wird über Sex gesprochen, da werden Leute in SM-Kleidung gesteckt. Man hat halt vor allen Dingen Samuel L. Jackson und John Travolta in, ihr, in ihrer Kombination, die so für diesen für diesen coolen, zynischen Style irgendwie stehen. Und das war halt damals auch voll geil, als man den Film geguckt hat. Man hat sich gleich viel cooler gefühlt als ich Pulp Fiction. Also ich, ich habe mir einen Afro wachsen lassen. Also mir ist quasi beim Film Gucken ein Afro gewachsen. Und äh, ich habe mit Waffen herumgespielt. Also metaphorisch.
12: Und ich habe über French Rice nachgedacht. Genau. Und so.
3: Ja, ähm, ich mag ihn eigentlich zunehmend lieber, weil ich ich auch denke, die, die Zeit der intensiven Auseinandersetzung mit dem Film ist schon ein bisschen abgeklungen. Ich habe das Gefühl gehabt, irgendwie so um die Jahrtausendwende hat jeder noch über Fiction-Essays geschrieben, über die Wichtigkeit mhm. für Independent-Kino und S-Kino generell, mhm. äh, die der Film eben hat. Und äh, das hat so ein bisschen abgenommen, und seit der Film eigentlich medial weniger präsent ist, in ja in, in der Literatur, in den Medien und sonst wo, ist einfach für mich noch mal die Lust gestiegen, den Film immer und wieder, wieder zu gucken und der bietet mir immer was Neues. Ja ich mag den
9: sehr, sehr, sehr gerne. Ich mag Pulp Fiction auch. Und zwar mag ich den Film, glaube ich, am meisten, weil das irgendwie das, was man Tarantino immer so nachsagt, dass er das Coole und das Unterhaltsame im Banalen findet, glaube ich, am allerstärksten so durchzelebriert. Weil der ganze Film hat ja eigentlich keine Geschichte. Und... Ja, auch keinen irgendwie Plotverlauf oder so, sondern man sieht halt die ganze Zeit nur welchen schrägen, witzigen Typen dabei zu, was sie tun. Und ihnen passieren halt einfach Dinge. Und das finde ich irgendwie spaßig daran. Da kann irgendwie die Unterhaltung darüber, dass der Quarter Pounder mit Cheese in Europa irgendwie anders heißt, nämlich Royal mit Cheese, irgendwie genauso cool sein wie irgendwie eine total abgefahrene Geschichte aus der Vergangenheit über eine Uhr die den Weg in einen Körper und wieder hinaus fand.
4: Ja. <lacht> ich glaube, dass Pulp Fiction ähm, speziell für Quentin Tarantino sehr wichtig war, weil es ja mehr oder weniger sein Durchbruch war. Also würde ich mal behaupten, also Reservoir Dogs war ja schon sehr erfolgreich, aber ich glaube mit Pulp Fiction hat er so endgültig sich zum Kultregisseur entwickelt, wie man heute so schön sagt. Um.
5: Ja. Äh, jetzt so, oh Gott, oh Gott. Von der ähm, Gewichtung her definitiv einer der wichtigsten Filme ähm, der 90er sowieso. Äh, diese Art von Erzählweise ist ja das eigentlich, worauf es, denke ich mal, so abzielt. Jetzt auch diese Frage. Ähm, klar gab es ja Reservoir Dogs schon vorher, der ja irgendwo ähnlich ist. Aber der war, glaube ich, einfach nicht so bekannt wie Pulp Fiction. Ne? Das äh, war dann ja so der große, ganz große Durchbruch. Und von daher, ich glaube schon, dieses Durcheinander-Erzählende
12: äh, ist schon eher so so eine Tarantino-Sache. Also also als ich den Film das erste Mal gesehen habe, ich weiß jetzt nicht genau, wie alt ich war, war auf jeden Fall vor meinem Studium äh, der, von Filmwissenschaften. Deswegen war mir so nicht bewusst, wie was, wie so einschneidend dieser Film eigentlich war. Ist er aber auf ganz verschiedene Arten und Weisen, wie ich jetzt zuletzt gelernt habe, ist der, ist so Pulp Fiction eigentlich auch so der Beginn, dass das Indie-Kino oder ja, ist einer der ganz, ganz großen Erfolge so von Indie-Filmen. Und tatsächlich ist es ein Disney-Film, was viele nicht wissen. Weil also Miramax gehörte damals schon zu Disney. Also nicht mehr so ganz independent, so, aber äh, der hat ja so Mainstream-Publikum und eben so. Die Leute, die ein bisschen was experimentieren, experimentiervolleres und freudigeres haben wollten, so zusammengebracht und war ja dementsprechend auch ein ziemlich großer Erfolg. Ist deswegen auch so, denke ich, einschneidend gewesen. Nicht nur für Tarantino.
3: Hm. Ähm, ja, doch so marginal bedeutsam, würde ich doch mal sagen. Oder? <lacht>
10: ich denke auch, also ich ich, 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 ich ich würde ich würde glaube ich, *Pulp Fiction* alleine da gar nicht sehen wollen, sondern auch alles, was so in dem in dem äh, im selben Kontext in demselben Zeitraum rausgekommen ist, gar mal produziert von Myra Max. Ähm eben was ich die ganzen die, die die Richard Linklater Sachen, die Kevin Smith Sachen, die Rod Rodriguez Sachen, äh, hier äh, Wayne Wangs *Smoke* zum Beispiel auch durchaus, das ist alles so eine so eine so eine groß angelegten ähm, dennoch Independent-Filme gewesen, die glaube ich eben wirklich ganz, ganz wesentlich waren, um eben eine, eine Generation im Kino abzuholen, die halt ähm, sich so nicht mehr unbedingt vertreten gefühlt hat, oder beziehungsweise mhm. überhaupt vertreten wurde. Äh, von daher ist er glaube ich ganz tolle, wichtig auch gewesen, um eine neue Sozialisierung halt im Kino äh, zu schaffen, nämlich eben Leuten zu zeigen, guck mal, es ist durchaus ganz cool, sich mit Filmen auseinanderzusetzen, die vielleicht auch ein bisschen eigenständiger sind und nicht nur einfach, was ich der neue Stallone, der neue Schwarzenegger sind, sondern mhm. dass eben, dass eben äh, da die Sachen auch vielleicht ein bisschen mehr Fleisch haben können als das ja. und eben auch vielleicht ein bisschen Mut machen, dass, dass, die, dass das eigene Interesse eben repräsentiert wird. Ja.
6: Aber vor allen Dingen eben auch für Tarantino. Wenn man sich mal anguckt, wie Tarantino ja auch irgendwie das Kino heutzutage irgendwie mitprägt, immer mit seinen neuen Filmen, die ja populär einfach ähm, auch alle durch die G Decke gehen. Und da war Per Fiction ja schon der Startpunkt für.
11: Ich glaube, da geht's Ich glaube, da kann man auch weniger schätzen äh, oder wenig irgendwie seine Meinung abgeben. Ich glaube, man kann schon fast von Fakt reden. Es ist einfach nicht von der Hand zu weisen, dass Per Fiction einfach ein Monster Einfluss gehabt hat, dass der Film eingeschlagen hat wie eine Bombe, plötzlich einen unheimlichen Nerv getroffen hat und auch wenn diverse Elemente mit Sicherheit schon vorher in diversen Filmen ausprobiert wurden oder eingesetzt wurden, Tarantino hat sogar dieses non-lineare Erzählen wirklich extrem populär gemacht. Also man spricht ja immer bei Tarantino von High- und Low-Culture, dass, dass, dass kein Filmmacher diese beiden Ansätze so gut miteinander verbinden kann wie er. Und ich glaube, das war für Pulp Fiction dann, das hat da absolute den Nerv getroffen, dass wirklich Leute, die einfach nur unterhalten werden wollten und einfach nur ins Kino, hey, was cooles sehen, im Idealfall noch ein bisschen Gewalt dabei, dass die begeistert waren, dass genauso Kritiker begeistert waren. Und ich glaube, am besten kann man immer so den Einfluss von, von etwas sehen, um äh, wie viel Nachahmer äh, es gibt in den Jahren danach. Und ich glaube, da gibt es unzählige, natürlich welche, die es besser geschafft haben, welche, die es weniger gut geschafft haben, aber einfach eine Menge Leute, die gesagt haben, jawohl, genau das versuche ich jetzt auch. Und äh, ja, dann vielleicht so gemerkt haben, hey, es ist gar nicht so einfach, einfach, ja, ich, ich nehme einfach ein paar Killer, setze eine Brille auf, die labern irgendwas cooles und, und töten eine Menge Leute. Uh, ja, es gehört schon ein bisschen mehr dazu als äh, als das, aber ich glaube, so die, die Nachahmer von, von Pulp Fiction, die einfach versucht haben, Tarantino nachzuahmen, ist, glaube ich, schon ziemlich groß. Und ja, Pulp Fiction hat einfach was, eine neue Ära eingeläutet, die einfach so ein paar Sachen auf den Kopf gestellt hat und, und natürlich auch ein paar, äh, filmische Qualitäten, oder nicht filmische Qualitäten, aber zumindest, was du mit Filmen machen kannst, ich sag mal im modernen Kino etwas mehr salonfähig gemacht und ich denke dafür ist darf und sollte man zumindest dem Herrn Tarantino etwas ja dankbar sein.
7: Ja, prägend für die Postmoderne. Das kann ich äh, ja, das also unabhängig davon, dass ich das damals so überhaupt nicht empfunden habe, ist mir das Retrospektiv vollkommen klar, dass äh, der Film äh, maßgeblich eine, eine Independent-Szene in, in Amerika nochmal befeuert hat, die auch mal da gewesen ist, die äh, besonders sichtbar war, die große populäre Erfolge gefeiert hat und eine so unfassbare Menge auch an Nachahmern gefunden hat. Äh, insofern sicherlich ein sehr stilprägender Film, der bis heute seine Wirkung auch im Kino zeigt. Ja. ja, er hat ja dieses,
9: das zählt man ja auch, wenn ich mich nicht irre, zum, äh, also als eines der Kernmerkmale so des postmodernen Kinos, das halt nicht chronologisch erzählt wird, dass es keine klaren genre Genrezuordnungen, sondern eher so Mischmasch aus verschiedenen Genres gibt und so. Und ich glaube auch, dass er da eine ganz krasse Welle losgetreten hat, also. Betzgrad, da kann ich ja mal so als mit unserem Gastbeitrag für den anderen Podcast darauf verweisen, sich doch mal die vorvorletzte Folge des entsprechenden Podcasts, nämlich des Spätfilms, anzuhören. Da gibt es nämlich einen Haufen Facts über Reservoir Dogs. Und äh, ah. du hast jetzt tatsächlich recht, also der schlug zwar überall gut ein, aber das richtig, richtig große Ding, auch so äh, weltweit, war dann erst Pulp Fiction. Und ich glaube, der hat schon eine mächtige Welle an Trittbrettfahrern irgendwie losgetreten. Also Daniel hat das zwar bei dann in, in deren letzter Sendung dazu Reservoir Dogs erzählt, dass dann auf Festivals plötzlich so die Kuratoren so irgendwie, der lief ja auch, also Reservoir Dogs in Sundance, dann plötzlich irgendwie Videotapes ohne Ende, du, mit, nur mit Leuten im Anzug, die irgendwie Heists machen, <lacht> zugeschickt bekommen hat. Ja, Aber ich glaube so ja, es gab ja dann auch irgendwie diese britische Gangsterwelle, so Guy Ritchie mit den auch durcheinander erzählten ja, ja. und dann gegen Ende zusammengeführten Filmen und plötzlich fingen alle Leute auch irgendwie an, so die, diese Coolness des Banalen zu suchen, bloß fanden sie alle nicht. Mhm. Also, ich glaube, ohne Pipe Fiction wäre das Kino mit Sicherheit ein bisschen anders jetzt. Wie, weiß man nicht. Aber, ja, sehr einflussreiches Ding. Ja
11: denke ich wohl auch. Ich glaube, die Filme, also so hinter den Kulissen war es nicht so cool. Es gibt ein Buch von Peter Biskind, das heißt Down and Dirty Pictures. Er hat vorher noch ein Buch geschrieben, das heißt Easy Riders Raging Bulls, was auch cool ist, ist so wie die, die Film-Ära der 70er, aber er hat eins geschrieben über die 90er auch, unter anderem, wo Tarantino aktiv war und wenn man sich das Buch so, zumindest die Geschichten dort, ist dann, dann klingt es irgendwie so für die ganzen Filmemacher, die nicht Tarantino sind, nicht so cool, weil plötzlich Tarantino und sein Produzent Lawrence Bender so das Ultra waren und und sobald irgendwie eine Idee aufkam, ja, wir müssen das erst mit den beiden abklären und so weiter und dass die beiden die Könige waren, das so ein bisschen ausgenutzt haben und durchaus einige Filmemacher frustriert haben. Deswegen ist das vielleicht dann so die, die negative Kehrseite, aber das ist natürlich Spielt so für den Zuschauer wahrscheinlich keine Rolle.
3: Ja. Man bezeichnet Pulp Fiction oft irgendwie als, als, als postmodernen Film oder quasi das, das Äquivalent zur postmodernen Literatur in Filmform und äh, ich, ich würde mit dieser Einschätzung auch vollkommen konform gehen und es ist ja nicht so, dass Tarantino der Erste ist, der sich daran versucht hat an äh, nicht chronologische Erzählweise hat und äh, diesen ganzen äh, Tricks und Mätzchen, aber es ist eben der erste Film dieser großen, breiten Wirkung, der es auch gleichzeitig geschafft hat, eben enorm populär zu sein, also finanziell erfolgreich zu sein, ein ganzes Studio quasi so aus der Mittelmäßigkeit in auf eine große Erfolgsschiene zu hieven, die Karrieren von ungefähr einem halben Dutzend oder einem Dutzend Stars irgendwie wiederzubeleben oder erst aufleben zu lassen und das ist natürlich einfach eine große Leistung. Insofern sehr bedeutsam, auch im Negativen, weil er natürlich unglaublich viele Klone nach sich gezogen hat, die nicht immer ganz so unglückliches Händchen hatten in der Erzählerweise ihrer Geschichte. Um, Things to do in Denver when you're dead ist noch eines der besten, aber ich denke an sowas wie Two Days in the Valley oder um, ich glaube boondock Saints, zu dem wir durchaus abweichende Meinungen haben. Oh ja, Das sind das so ist für mich so Negativbeispiele dessen, was aus so einem Tarantino-Fahrwasser entstanden ist. Aber so oder so, ob man das jetzt positiv oder negativ bewertet, kritisch sieht, bedeutsam. Klar.
2: Ähm, in der Filmgeschichte, also in der Filmgeschichte-Geschichte, glaube ich, größer als in meiner Filmgeschichte. Ähm, ich glaube schon, dass der Film sehr bedeutend war und auch sehr viel, sehr viele Nachahmer gefunden hat und Tarantino mit dem Ding sich selbst und seine Art Filme zu machen ja in den Vordergrund gespielt hat oder, oder populär gemacht hat und das natürlich sehr wichtig war. Aber ähm, ich persönlich habe den Film halt viel zu spät gesehen und äh, habe den jetzt nicht, wie gesagt, so hoch ähm, eingeordnet wie vielleicht andere Leute.
9: Ich habe den irgendwann in den 90ern das erste Mal gesehen und ja, mochte den auch direkt. Für mich war es der Film, der mir gezeigt hat, dass O-Ton-Sichtungen essentiell sind, weil wir uns immer gefragt haben, was das mit diesem schwachsinnigen Ketchup-Witz soll. Bis hm. wir den Film dann mal im O-Ton gesehen haben und plötzlich der Witz Sinn gemacht hat.
3: Perfekt Fiction zum ersten Mal gesehen? Ich glaube, mir geht's wie dir. Ich habe ihn nicht im Kino gesehen. Ich habe ihn auf gesehen zum ersten Mal. Und das, das, stimmt. das war auch 95 oder 96. Ich glaube,
10: 95. Ich habe ihn im Kino gesehen. Ja. Ja. Aber, 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 nicht, aber nicht beim Original, ähm, bei der Originalauswertung, sondern halt etwa ein Jahr später, ein halbes Jahr später, im äh, Freiluftkino. Hm, sehr schön. Und das war, ich das habe äh, wa, wa, ja, es war, es war, es war fast großartig, nämlich zwischendurch ist, äh, in, äh, äh geradezu grindhausiger Manier, Manier ist, äh, der Film gerissen. Hm. So etwa, etwa ist... eine Viertelstunde äh, vor, 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 Schluss. Also, äh, gerade, <lacht> gerade haben sie irgendwie aus Versehen den, den, den jungen Mann im Auto äh, erschossen und, ähm, haben Mr. Wolf gerufen, um es irgendwie sauber zu machen und äh, ja, dann äh, war der Film alle und äh, ich hatte ein großes Problem. Ich musste dann äh, zu Incredibly Strange Video, als es noch gab, und mir den den Ausleihen, um den Rest des Films zu sehen.
3: Filmriss, ein Phänomen, das glaube ich Kino Kinogänger unter 20 schon gar nicht mehr kennen im Zeitalter digitaler Projektion. Ja,
10: ja.
2: Aber ja, ist mir auch noch Vertraut aus der einen oder anderen Aufführung. Äh, Zum allerersten aller Mal war das glaube ich, 2006, maybe 2005, ich glaube 2005 sogar. Ähm, das ist so diese Geschichte, warum ich ihn nur zur Hälfte gesehen habe. Also wir hatten halt damals in der Schule ein Schulfest gemacht, ein also großes Sommerfest und dann irgendwie ein, zwei Tage mit allen möglichen Angeboten und irgendwie Sport und irgendwie Filme und irgendwie Workshops und bla bla bla. Und ich war da mit im Orga-Team und äh, irgendwie haben wir dann, glaube ich, Pulp Fiction auch gezeigt und ich kannte den Film halt vorher noch nicht. Ich habe ihn, glaube ich, vorher noch nie gesehen. Und ähm, ich war sozusagen der Filmvorführer für Pulp Fiction. Und mittendrin ist uns irgendwie der wunderbare Schulrechner, der irgendwie, glaube ich, so gerade eben mehr konnte als irgendwie Briefmarken ausdrucken, äh, voll abgeraucht. Und dann war Pulp Fiction nach der Hälfte halt vorbei. Also das Ding war dann halt durch. Und deswegen kannte ich irgendwie nur die erste Hälfte. Ganz, ganz viele Jahre lang. Und dann habe ich den ja so richtig in der Second Unit dann eben wie gesagt 2013, Anfang 2013 geguckt in Vorbereitung auf Django.
5: Ja, äh, stimmt. Also ich habe den auch natürlich äh, damals das erste Mal auf Deutsch gesehen. Aber ich fand den natürlich trotzdem geil irgendwie. Also das hat Daran nicht viel ändern können, aber.
3: Wie gesagt, ich habe es, glaube ich, bereits in einem Podcast, den wir mal vor X Jahren ausgesendet haben, äh, erwähnt. Ich habe den, glaube ich, zum ersten Mal auf Deutsch gesehen, äh, verstand den ganzen Reiz und das Boheinig um den Film und habe ihn dann, glaube ich, im Jahr drauf, also 96, erstmals auf Englisch gesehen und dachte, oh, das ist ein komplett anderer Film. Ja, ähm, ja. und das war meine sehr
7: Erfahrung. Ja. Also es müsste ungefähr ein, zwei Jahre nach dem Kinostart gewesen sein. Äh, ich war noch zu jung, um den im Kino zu sehen, hatte aber auf jeden Fall das Bedürfnis, ich musste ihn jetzt gucken, ab in die Videothek. Dort konnte man die Leute überzeugen, auch äh, unter 16 schon den Film in die Hand gedrückt zu bekommen. Und ja, dann war das halt äh, ein gemütlicher Videonachmittag mit einem guten Freund. Und ich würde sagen, das waren die eher langweiligere zweieinhalb Stunden zu dieser Zeit. Was ich
9: auf jeden Fall auch, als ich das erstmal mal im O-Ton gesehen habe, ganz, ganz großartig fand, war, ähm, dass ich ein Sample wiedererkannt habe und zwar vom Cypress Hill Album 3, Temples of Boom. Ich weiß nicht mehr genau, welcher Track, aber einer der Tracks geht mit Samuel L. Jacksons legendärem Sample, The Path of the Righteous Man, hm. äh, los. Das
11: habe ich wiedererkannt, habe ich mich gefreut. 14, 15, also ungefähr so sechs Jahre nach seinem Release, da hatte ich mit denen auf DVD geholt, weil ich unbedingt wissen wollte, wie der Film ist, den alle Leute immer als Poster in den Filmen an ihren Wänden hängen haben.
4: Ähm, ich denke mal so mit 17, also wann war das?
8: 98? Äh,
4: ja, 1998 habe ich Pulp Fiction zum ersten Mal gesehen.
8: Bei mir die Lieblingsszene ist, glaube ich, direkt das Gespräch im Auto am Anfang zwischen Jules und Vincent, wo sie über den Quarter-Pounder with Cheese reden. Kann ich heute noch mitsprechen und macht mir immer wieder sehr viel Spaß. Aber es gibt halt einfach
5: zu viele. Äh, ich glaube aber, dass ich die von Butch, also äh, Bruce Willis, ja. äh, mit seiner Freundin und dem äh, Bett... Am besten finde, weil die irgendwie so einprägsam ist. Dass, ähm, we weißt du, welche ich meine? Wo er, Wo er dann
9: aufspringt, wieder wegen seiner Uhr, meinst du, oder was?
5: Nee, nee, das erste Mal, wenn man sie halt eigentlich sieht, wenn, äh, ähm, wenn er duschen geht, wenn er irgendwie Ach so. nach Hause kommt. Ja, ja. Und ja. hm. so diese ganze Szene, so die Atmosphäre da ähm, und, und was sie dann halt da reden, erzählt sie ja von dem, was sie zu Frühstück haben möchte und so weiter. Diese Szene, die fand ich irgendwie nicht damals schon geil und jetzt so im Nachhinein finde ich die einfach äh, ich weiß nicht warum, aber irgendwas kriegt mich daran halt. Ja. Es gibt halt so viele andere noch und ich musste mich einfach auch entscheiden und ich wollte jetzt nicht The Obvious nehmen. <lacht> das stimmt auch. Ich kann
3: meine sofort sagen, ohne darüber nachzudenken. Dann sag mal. Es ist die Begegnung zwischen äh, Captain Coons, gespielt von Christopher Walken und ja. dem dem jungen dem jungen Butch oder Butch, Butch äh, ja. gespielt dann im Erwachsenenalter von okay. Bruce Willis.
10: Die Geschichte äh, mit die, der Uhren, die, ja. Die
3: Uhrenübergabe, ja. Die die, äh ja. <lacht> ich bin ein berührt, aber ich jedes Mal unendlich amüsant finde.
9: Ja. Ich meine klar, was ist die Obvious? Ne? Das ist eh die Frage. Ist die Obvious irgendwie schon Jacksons Monolog? Ist es deren beides Geschwafel am Anfang im Auto? Ist es irgendwie alles, was im Keller passiert bezüglich äh, gewissen Penetrationen und so weiter? Mhm. <lacht> ist es Vincent Vega, der auf dem Klo sitzt und überrascht wird? Also ich meine, das, <lacht> ja, das, stimmt. das sind halt so viele Szenen, die
10: irgendwie hängen bleiben, deswegen fällt mir das auch total schwer. Ich, ich glaube, ich glaub, die ganze Butch-Geschichte finde ich relativ uninteressant tatsächlich. Dem, ja, ich finde auch
3: nur den Prolog. Die Geschichte selber finde ja. ich auch uninteressant ja. uninteressanteste Episode, das ganze Film.
10: Ähm, ich glaube, meine Lieblingsszene ist äh, die mit äh, also auf jeden Fall mit, mit, mit Tim, Tim Roth und Amanda Plummer. Also H Honey Bunny und äh, Pumpkin. Ähm. Ja. Ich kann mich nicht so richtig entscheiden, ob es gleich die 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 allererste ist oder dann später, wenn, ähm, wenn Samuel L. Jackson äh, seine, seine seine Predigt hält. Ah, auf jeden Fall eine mit Tim ja. Roth. Ich mag Tim Roth.
6: Ich bin gerade so ein bisschen unentschieden. Ich finde einmal die äh, Say-What-Again-Szene natürlich sehr gut. Sehr <lacht> weil die halt einfach nochmal so diesen diesen Style von Samuel L. Jackson, den ich gerade schon angesprochen habe, nochmal sehr schön zelebriert. Auf der anderen Seite finde ich so rein musikalisch einfach das Intro super geil, äh, wo Honey Bunny und äh, Pumpkin ja hießen die beiden so, ja genau, äh, in dem in dem Restaurant sitzen und äh, kurz darüber sprechen und dann aufstehen und diesen diesen Angriff planen und dann kommt ja dieses Mieselou. eingespielt. Ähm, Genau, das ist einfach so von dem von dem Einstieg in diesen Film so unglaublich äh, cool gemacht, auch mit dem Lied, was dann direkt in den Titel überblendet und so, was einen gleich reinreißt in den Film.
9: Aber ich glaube, ich nehme irgendwie die die Rückblende, wo die Geschichte der Uhr quasi erzählt wird. Ja, und das ist auch sehr krass, das Das, stimmt, ist, stimmt. das ist nämlich witzigerweise, also ich mochte Pipe Fiction mit der Zeit immer lieber, da können wir jetzt dann auch gleich mal zur Rangliste überleiten. Weil früher mhm. fand ich immer so ein bisschen, das können ganz viele Leute überhaupt nicht verstehen und ich kann es rückwirkend auch nicht mehr verstehen, dass die Butch-Episode so ein bisschen rausfällt. Mhm. Aber irgendwie habe ich die dann auch so, ich weiß auch nicht, also ob ich den jetzt schon im zweistelligen Bereich gesehen habe. Wir haben den halt früher auch ständig geguckt, so Ende ja. der 90er und ja, irgendwie wuchs die immer mehr so. Und mittlerweile ist es einfach so, wenn er dann auch Weiß, dass du selbst mittlerweile, also, man hat ja auch im Leben so Sachen, wo man so emotional dran hängt, ne? Und diese Story, die mm. <lacht> wird halt immer bizarrer, so je öfter man die hört. Aber man kann irgendwie diese, diese Bindung, die er an die Uhr hat, so, also jetzt nicht wegen dem konkreten Weg, den die Uhr durchlaufen ist, <lacht> sondern, dass man so ein Objekt hat, was einem so total wichtig ist, das, da kann ich irgendwie gut mit resonaten. Aber Wolf ja. ist
11: natürlich auch fresh und es ist alles. Um. Also die Szene, wo ich mich, sobald ich den schaue, wo ich mich am meisten drauf freue, ist die, wo John Volta und mir in diesem Diner sind und ihren Shake bestellen und ihre Vanilla Coke bestellen. Die finde ich einfach sympathisch. Die schaue ich immer gern. Ich mag das Setting, ich mag den Dialog zwischen den beiden und ja, John Travolta sehe ich sowieso immer gerne. Von daher, ich glaube, das ist so meine, meine Lieblingsszene.
4: Meine Lieblingsszene ist die relativ am Anfang äh, liegende Szene mit äh, Jules Winfield und Vincent Vega im Auto, wo sie sich beispielsweise über den Paris-Aufenthalt unterhalten.
7: Pulp Fiction hat eine Reihe von interessanten Szenen, ich überlege das gerade... Also ich, ich merke, dass wenn ich äh, manchmal so in nerdigen Filmgesprächen drinne stecke, äh, dann taucht immer wieder die sag noch einmal was Szene auf. Das ist schon sehr einprägsam. Es ist aber auch eine Szene, die mir ein sehr unwohles Gefühl macht, wenn ich die gucke. Ich finde es ist gewaltverherrlichend und es ist ein Teil dieses zynischen Humors, der aus meiner Sicht noch die Doppelbündigkeit vermissen lässt, wie sie später in solchen Filmen wie Glorious Bastards bei Tarantino eigentlich sehr brillant funktionieren insofern würde ich jetzt hervorheben als meine Lieblingsszene die Wiederbelebung von Uma Thurman durch John Travolta, dieses Nadelgepiekse ist durchaus äh, 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 amüsant gewesen. Na, ich glaube, meine,
11: auch wenn ihr das nicht fragt, aber die Szene, die ich gar nicht so mag, ist oder zumindest auch so die Storyline, ist die mit Botch, mit dem Boxer, die ja glaube ich, wenn ich mich recht erinnere, das ist so der Part, den auch Roger Avery geschrieben hat, ohne irgendwie seinen Anteil da reden zu wollen, aber so die ganze Storyline und, und äh, da war ich nie so der, der Fan von.
2: Ähm, ich Wie gesagt, ich habe nicht mehr so viel im Kopf äh, von dem Film. Diese ganze Koffernummer ist natürlich super, äh, der McGuffin, der auch nie gezeigt wird, aber ich glaube, dass ich die Burger-Szene, also nicht irgendwie vorher den Quarter Pounder, die Geschichte, sondern als sie da irgendwie, ich weiß gar nicht mehr, was, was sie da sollen, da sind sie doch irgendwie, sie sind doch, glaube ich, irgendwie Auftragskiller oder so, kommen, also Samuel L. Jackson und, und äh, John Travolta kommen ja dann da irgendwie in dieses Apartment rein und da kann ich mich nur noch so ganz dunkel dran erinnern, dass das einfach so typisch Tarantinos Großartigkeit war, wie er da mit Dialogen arbeitet und äh, Spannung erzeugt, indem er da irgendwie, äh, ähm, ja, mit Dialogen arbeitet. Und äh, das das ist, glaube ich, so meine Lieblingsszene, wenn ich wenn ich äh, eine auswählen müsste.
8: Und ich glaube, die beste Szene findet direkt im Anschluss statt, wo sie eigentlich den ersten Hit begehen müssten. Und der erste Monolog dann kommt mit dem Bikahuna-Burger und so weiter. Und dann eben der Pfad ist auf beiden Seiten gesäumt und so weiter. Ihr kennt das alle. Das ist einfach vom, vom Blocking, von den Dialogen wie es gefilmt ist, ziemlich perfekt, finde ich. Oh, weißt du, welche Szene auch noch richtig groß ist? Ich glaube, ich
9: muss wieder schummeln. Das habe ich ja, als ich im Spätfilm mal zu Gast war, <lacht> schon perfektioniert, auf jede Frage des Anfangsfragebogens zwei Antworten zu geben. <lacht> ich glaube, die Szene am Ende im Diner, als Samuel L. Jackson quasi Honey Bunny und äh, wie heißt Tim Roth noch mal? Pumpkin. Und Pumpkin ähm, diesen Text gibt von wegen dass äh, sie das doch mal lieber lassen sollten und so eine krasse Präsenz auf einmal hat, weil er mhm. so beschlossen hat, nach der ganzen Scheiße, die ihm passiert ist, muss er irgendwie sein Leben ändern. Das, also das ist auch irgendwie schauspielerisch eine Wucht, die Jackson, glaube ich, kaum noch mal erreicht hat. Deswegen nehme ich mal auch wieder die, den
4: die Klamotten, die sie da anhaben. <lacht> also die beste Szene, finde ich, ist die, wo Marcellus Wallace in dem Keller ist und Butch sich überlegt, dann doch noch mal zurückgeht und ähm, sich dann zwischen den verschiedenen Waffen entscheidet.
7: Die beste Szene. Ich nehme einfach das, weil es auch so stark sich immer wieder gefunden hat, viele Jahre nach dem Film, in, in anderen äh, Werken. Es ist die Tanzszene zwischen John Travolta und Juma Sermon. Ähm, vielleicht vielleicht für mich ich könnte vielleicht sogar das was danach passiert bei Uma Thurman zu Hause ähm, und dann you will be a woman soon und Uma Thurmans Tanz dazu möglicherweise möchte ich das doch als meine Lieblingsszene hervorheben ja
12: die beste Szene finde ich aber die wenn äh, sie wieder zurückkommen in das Haus also nach dem Contest dem, mhm. dem Tanzcontest Uma Thurman zusammenbricht und so
11: die ist geil gefilmt und auf jeden Fall die Szene, die eigentlich so wunderschön mit Konventionen bricht, aber was ich natürlich damals nicht so verstanden habe und, und auch nicht, nicht so wertschätzen konnte, was dann so im Laufe der Jahre kam, ist die mit Samuel Jackson und John Travolta, wo sie eben dahin fahren, um den Koffer zu holen zu diesen drei Jungs und dann zu früh an der Tür sind und plötzlich nochmal ihre Diskussion weiterführen und so dieses, dieses Killerleben wirklich eine humoristische, aber auch natürlich ehrliche Seite verpassen so nach dem Motto hey wir sind zu so früh wir können jetzt noch nicht dahin und quasi so eine so eine Otto normale ja so okay ein Alltagsjob Qualitäten eines Alltagsjobs oder Elemente eines Alltagsjobs was, was vielleicht bei bei anderen Leuten passiert die jetzt keine Ahnung vielleicht Versicherungsvertreter sind die sagen oh hier wir sind zu früh wir wir warten noch mal kurz bevor die bevor wir äh, an der Tür anklopfen und sowas eben in das Leben eines Profikillers bringen und ich denke das ist einfach äh, das ist einfach saugool gemacht. Das ist einfach großartig. Und da, das glaube ich dann so, die, die beste Szene von Pulp Fiction, zumindest meiner Meinung nach.
6: Und die Toaster-Szene, die müssen wir eigentlich auch noch erwähnen.
11: Okay. Die ist Wo auch
8: toll willst, ja. aus der Toilette
6: raus <lacht> äh, in, auch vor der Toilette steht, aus der Joker Es gibt der So
8: viele gute Szenen. Ja, das ja.
5: ist halt echt schwierig. Das meine ich. Das, also, ich meine, wenn man erstmal anfängt, kannst du theoretisch den Film chronologisch von vorne <lacht> bis hinten als die beste Szene irgendwie durchgehen. Ja. Ähm, ist schwer. Also, klar, irgendwie Vincent Weger ist halt auch noch so, alle Szenen mit
11: ihm feiere ich halt eigentlich. Auf jeden also. Fall. Also ich, äh, im Gegensatz zu manchen anderen Leuten bin ich ein sehr, sehr großer Fan von Listen. Ich liebe Listen. Äh, natürlich bin ich kein Fan von Listen, die irgendwie sagen, hey, so und so, das ist das Ultra Nein, aber ich mag Listen und, und äh, so und dieses okay, hey, das ist vielleicht besser als das, das ist vielleicht besser als das. Ich weiß, manche die, die, die kotzen schon, wenn sie sowas hören, aber ich bin ein großer Fan von Listen. Und ha, auflisten. Also meine drei Top-Tarantino sind, da gehört Pulp Fiction nicht zu. Also Glorious Bastards, Jackie Brown, jetzt neuerdings Hateful Eight und Kill Bill. Und Reservoir Dogs würde ich alle davor anordnen. Ja, ich glaube, Kill Bill Volume 2 auch noch. Und ja, ja ich denke schon. Und dann würde eigentlich erst Pulp Fiction kommen. Ich finde die alle anderen, ich finde die alle besser und 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 besser gemacht als nicht besser gemacht, aber sie gefallen mir einfach alle besser. Also Pulp Fiction schon eher dann so im unteren Mittelfeld. Das Einzige, was danach noch kommt, ist Death Proof und ein Film, den ich, also den einzigen Film von Tarantino, den ich wirklich nicht mag und der mich auch frustriert, ist Django Unchained. Den, den mag ich gar nicht. Und ja, My Best Friend's Birthday habe ich noch nie gesehen. Von daher, ja, also unteres Mittelfeld. Also
5: Pulp
9: Fiction bei mir auf eins, definitiv. Ähm, soll ich noch mehr nennen, oder? Ja, hast ja schon gesagt, es war ja ein Draw mit oder es war ein Wettrennen mit in den Bastards noch dann, ne?
5: Ja, ja. Und dann äh, auf drei Reservoir Dogs, glaube ich, ja.
10: Ui. Hm. Das um.
3: ist ich finde es nicht, ich finde es, ich finde es ich find's insofern ein bisschen schwierig, als dass ich, glaube ich, viele, viele äh, Tarantino-Filme qualitativ relativ weit oben nebeneinander positionieren würde, die für mich irgendwie auf äh, un unterschiedliche Art und Weise stark sind. Ich finde, mm. Pulp Fiction macht nicht alles gut. Wie gesagt, es hat für mich eine eine Episode oder einen Teil der Handlung, nämlich die ganze Episode rund um Butch, also mit Ausnahme des Prologs, den, wie gesagt, ich sehr, sehr liebe. Hat er hatte einfach 30-Minuten-Plot, die mich überhaupt nicht ansprechen. Ja. Alles andere finde ich brillant. Mm. Im Großen und Ganzen würde ich wahrscheinlich Pulp Fiction ganz nach oben stellen, irgendwie mm. im, im, im tarantino övre auch so aufgrund seiner Bedeutsamkeit. Ähm, wahrscheinlich neben Reservoir Dogs. Aber ich mag Tarantino generell sehr gern.
9: Jo. Ja, ich ähm, habe einfach irgendwie einen extremen Crush auf Kill Bill, den ich als einen Film sehe. Und also der der ist irgendwie, der dreht noch am meisten frei, also auf, also sagen wir mal so, er dreht am meisten frei auf eine Art und Weise, dass ich finde, dass sich das organisch zusammenfügt, wie er frei dreht. Deswegen würde ich schon sagen, so mein Lieblingsfilm von Tarantino, den ich glaube ich auch am häufigsten gesehen habe und wo sich mir auch bei den letzten Malen erst diese krasse Tragik so im Subtext erschlossen hat, ist Kill Bill. Aber auf die zwei würde ich auch gleich Pipe Fiction setzen, weil der ist einfach... Ich weiß nicht, Pipe Fiction gucken ist schon so, wie man macht den an und fühlt sich so ein bisschen wie nach Hause kommen. So das, was ja, du ja. über 80er Filme erzählst. Ja. Also.
5: Ja, voll. Nee, das äh, kann, ich, kann ich nachvollziehen.
2: Das ist eine sehr gute Frage. Also für mich nimmt er auf keinen Fall die Spitzenposition ein. Ich bin da, glaube ich, auch so ähnlich wie äh, Termino sehr begeistert von den Glorious Bastards. Ich halte den wirklich für Tarantinos besten Film. Hm. Und dann ist halt die Frage, wo da irgendwie Pulp Fiction kommen würde. Also ich muss echt dazu sagen, Tarantinos Werk ist mir nicht, also es ist mir schon großteils bekannt, aber ich müsste eigentlich nochmal ganz, ganz viel aufholen. Ich habe Kill Bill lange nicht gesehen. Ich fand Jackie Brown fand ich okay. Ähm, Death Proof, den habe ich zum Beispiel auch vor Jahren gesehen und fand den irgendwie so, naja. Reservoir Dogs, erst jetzt im Januar geguckt, hätte hat mir gut gefallen. Also ich glaube, Pulp Fiction ohne jetzt irgendwie nochmal in alle Sachen reingeguckt zu haben. Ich glaube, Pulp fiction ist schon irgendwo so, ja, irgendwie so, wie sagt man, unteres Oberfeld oder oberes Mittelfeld irgendwie so. Dazwischen, Django fand ich jetzt auch nicht so knaller. Hateful Eight fand ich wieder super. Also ich glaube, vielleicht irgendwie so, ja, in der oberen Hälfte vielleicht. So Top 4, vielleicht ist er so bei mir an vierter Stelle, dritter Stelle, irgendwie sowas. Tarantino hat ja zum Glück auch nicht so viele gemacht, dass man das, ähm, so vielleicht irgendwie einordnen könnte. Aber wie gesagt, hat mich nie wirklich, ähm, ja, zum Tarantino-Fan gemacht, wie viele andere, glaube ich, weil ich den einfach zu spät gesehen habe. Ich habe ihn halt nicht gesehen, als er rauskam. Ich glaube, wer da die Zeit miterlebt hat, der, oder die wurden, glaube ich, ganz anders von dem Film irgendwie abgeholt, ähm, deswegen, ja, ist ein netter Film, ähm,
10: ich glaub, ich glaub, Jetzt kommst
3: du in die Ecke und sagst das ist ganz kontroversisch. Ich, nee, äh, ja, ich liebe bin. Death Proof. Ja, ich
10: liebe, ja natürlich. So, so kennst du mich. Wir haben, wir haben, drei, wir haben drei Episoden darüber gesprochen. Ähm, <lacht> nein, ähm, ich glaube, Pub Fiction ist sein wichtigster Film. Sein einflussreichster und dann, der natürlich einfach mal ihn und sein, 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 seine Art des Schaffens und äh, das Interesse am... am Heißt Movie oder wie man es immer nennen möchte, äh, überhaupt wieder geweckt hat und so. Von daher, ich denke, denke ich mal, ist der ist er sehr, sehr weit oben einfach äh, in der in der Filmhistorie. Ganz persönlich mag ich Reservoir Dogs einfach deutlich lieber. Deutlich, deutlich, deutlich lieber. Ähm, und ich glaube zumindest, dass Leute, die nicht so alte Säcke sind wie wir, vermutlich Kill Bill besonders toll finden. Mhm. Ich glaube auch weiterhin, dass sagen wir mal seine letzten drei, vier Filme, die er gemacht hat, ähm, zumindest handwerklich und, 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 und von, den, von den Themen, die er anfasst und wie auch wichtiger sind für das aktuelle amerikanische Kino, ähm, also ob es ein Hateful Aid ist oder, oder, oder Jungle Unchained oder äh, Inglorious Bastards, ähm, ich glaube, dass er dass er als als, als Filmemacher eben einfach auch Darüber hinaus gewachsen ist, was, was, was er damals gemacht hat. Ähm ja, von daher würde ich ihn vermutlich an zweiter Stelle packen, gleich hinter Westerwald Dogs. Ja. So. Gibt es noch einen Punkt auf der Liste, weil sonst
5: äh, würde ich da einfach noch einen anfügen. Obwohl <lacht> der eigentlich auch obvious ist. Die
9: Freiheit nimm dir.
5: <lacht> der schlechteste Tarantino-Film. Aber ich glaube, da sind wir uns alle, alle, wirklich alle einig.
9: Ja, weiß nicht. Also ich habe mir ja viele Feinde gemacht mit meiner Meinung zu den Hateful Eight. Und okay. Also ich würde, Stimmt, ja. ich würde Hateful Eight wirklich fast so niedrig wie Death Proof einordnen.
5: Wie Death Proof? Ist schlecht bei dir eingeordnet? Ja. Ach, okay.
9: <lacht> okay, anscheinend sind wir uns alle doch nicht so einig.
1: Nee, okay.
9: Was wäre denn bei dir?
5: Der schlechteste? ja Definitiv Django Unchained. Ja, genau okay. Mit ganz großem Abstand. Und Death Proof ist eigentlich sogar direkt bei Reservoir Dogs mit bei mir ganz oben, irgendwie auf der 3. Okay. Aber ja, also Django definitiv
9: der schlechteste, meiner Meinung nach. Ja, ich merke bei Django, dass es halt einfach, dass ich den im Kino so, ja okay, tausend Sachen, die mich nerven und eigentlich kaum was, was mich so richtig begeistert, so zur Kenntnis genommen habe und nie Bock hatte, den überhaupt nochmal zu gucken. Ich habe den mhm. erst einmal gesehen und habe irgendwie null Bedürfnis, den nochmal zu sehen. Aber, ja, weiß ich nicht. Also Death Proof fand ich damals geil, habe ich nochmal geguckt und habe wirklich, bin fast gestorben. Also ich konnte es einfach nicht ertragen. Ich habe es einfach nur als unfassbare Scheiße irgendwie wahrgenommen. Und ja, Hateful Aid, das ist ein anderes Thema, war für ja. mich auch die ultimative Boringness in Person. Aber das <lacht> diskutieren wir wann anders aus. Mhm. <lacht>
7: Ja, ziemlich weit äh, unten. Gehört wirklich so zu den ersten Gehversuchen. Da finde ich zum Beispiel auch Reservoir Dogs sehr viel gelungener. Ähm, das, ja, ich... Ja, bei mir sind es eben Filme wie Jackie Brown in Glorious Bastards, äh, die ziemlich weit oben rangieren und gutes Mittelfeld und dann tatsächlich eher weiter unten Pulp Fiction.
4: auf 1 für mich. Das ist mein Lieblingsfilm von Quentin Tarantino. Ich glaube, jetzt hat er ja acht
12: Filme gemacht mit Hateful Eight. Was wäre eure Nummer für Pulp Fiction?
6: Nummer zwei nach Reservoir Dogs.
12: Äh, bei mir würde ich sagen Nummer drei. Auf jeden Fall in Glorious Bastards noch drüber.
8: Ich glaube, ich packe ihn auf die Eins. Einfach wegen der Bedeutung, weil ich ihn am häufigsten gesehen habe und weil er mir immer wieder Spaß macht.
12: Ja. haben wir das ganze Podest gefüllt, ist doch geil. Genau. <lacht>
8: okay. Ich habe mich gerade
3: gefragt, ob wir uns irgendwie ankündigen müssen so von wegen. Hier sind Patrick und Daniel vom Banos Kino und wir wollen gerade Werbung machen von unserem eigenen Podcast, was hiermit geschehen ist. Also, ah. äh, wenn man Hallo uns jetzt auch. im Rahmen des Spätfilm Podcasts hört, <lacht> äh, möge man doch bitte jetzt auch gleich mal ein Banuskino das Banos Kino hören. Ja.
9: ja. Wie viel haben wir jetzt überzogen? Genug. Wir machen bei sowas <lacht> immer ungefähr das Dreifache und das haben wir auch diesmal <lacht> hingekriegt.
0: Da sind wir wieder. Nur zweieinhalb Stunden später sitzen wir wieder hier. <lacht> und immer noch. Wirken natürlich immer noch hier. Mhm. Ähm, während unsere Hörerinnen und Hörer nicht ganz zweieinhalb Stunden ähm, den Stimmen äh, einer geballten Masse an Podcast-Prominenz lauschen durften, die ihre Meinung äh, zum Besten gegeben haben, was sie denn über perfection denken. An dieser Stelle von mir. Oder von dir vielleicht herzlichen Dank, dass äh, ihr da mitgemacht habt bei dem Spaß. Äh, an alle Hörerinnen und Hörer, natürlich findet ihr auf www äh genaue Angaben, welche Podcasts sich hier beteiligt haben. Ähm, und könnt dort dann gleich auf den Abonnieren-Knopf des jeweiligen Podcasts drücken. Mhm. Ähm, ich hatte ja hier den Leuten Fragen gestellt, die sie ganz wunderbar beantwortet haben, zu Pulp Fiction. Und so ein bisschen hatten wir da eben auch schon angerissen vor dem Film. Aber ich denke, das ist doch so ein ganz guter Übergang, wenn wir da auch weitermachen und zwar mhm. wenn ich einfach mal frage, was sind deine Lieblingsszene aus Pulp Fiction?
1: Ich habe ja irgendwie geahnt, dass du die diese Frage auch mir stellen mhm. müsstest. ja ähm, und ich muss dir ganz ehrlich sagen, hm. ich finde die Frage schwierig, mhm. weil der Film ja als Gesamtkunstwerk zu sehen ist Das stimmt. und wirkt. Und äh, deswegen fällt es mir schwer, da eine einzelne Szene rauszugreifen. Also habe ich auch mir überlegt, das fände ich, glaube ich, auch bei anderen Filmen eher schwierig. Ja, außer vielleicht irgendwie bei comedy wie heißt, wie heißt es? Komödien. Ja, ja, dass man da irgendeinen Witz besonders lustig findet oder so, ja. Aber so.
0: Aber es gibt ja schon so, so einfach mhm. super krass gut inszenierte Szenen. Also zum Beispiel äh, bei Goodfellas die berühmte da der, äh, der? Waikiki-Langshot oder so, wo, wo er halt einfach da in diese Bar reingeht äh, mit seiner Freundin durch die Küche mhm. und das alles ist halt in einem Take gedreht. Also mhm, ohne okay. Schnitt. Das ist ja einfach, Sowas ist ja einfach total geil. Und auch mhm. hier in Pulp Fiction gibt es halt einfach Sachen, die, ähm, die einfach saugut inszeniert sind. Ja,
1: ähm, ja gut, ich finde, der Film wirkt eher so durch seine Dialoge und überraschenden stimmt. Wendungen. Ja. Mhm. Also mir gefällt am besten die Episode zwischen, mit Vincent und Jules.
0: Die dritte quasi am Ende oder am
1: Anfang? Äh, nee, eigentlich alle ich finde sogar die ohne mir besser sogar noch. Mhm. Also
0: ja. du, du die Klammer meinst du, so, wo sie am Anfang halt quasi den Mord begehen und dann am Ende kommt, wie sie es versauen und ausbaden müssen.
1: Ja, ich, also ich finde eigentlich alle Szenen, in denen die beiden miteinander mhm. agieren halt gut. Mhm.
0: Ja? Ich finde, ich mag es ja gerne so, ähm, also, brauche ich ja nicht dauernd betonen, aber ich finde halt perfekt richtig klasse. Und äh, ein Punkt, den ich so ähm, auch klasse finde, ist das halt dieses, äh, dass der so einen ganz eigenen und vor allem einen richtig guten Rhythmus hat der Film. Mhm. Also wir fangen an mit dieser Rahmenhandlung, ähm, also erstmal also, zum also Prolog äh, mit Honey Bunny und äh, Pumpkin mhm. äh, und halt in dem Moment, wo sie quasi das halt lange ausgeführt haben, was ihr Plan ist und in dem Moment, wo sie dann halt schreien, everybody be cool, it's a robbery, setzt halt diese total treibende Titelmusik ein. Mhm. Und wir schneiden da weg und dann äh, fängt ja quasi schon wieder von vorne an. Wir sind halt wieder in so einer ganz, ähm, das ist ja, was wir auch schon bei äh, Reservoir Dogs hatten, diese immer dieser Wechsel bei Tarantino zwischen quasi äh, Charaktere in informellen Szenen, wo sie halt locker casual sein können wo wir sie kennenlernen können, plus äh, Charaktere, die gleichen Charaktere dann in Szenen ähm, sehen wir sie später immer nochmal, wo sie unter Spannung stehen und mhm. äh, wie sie da reagieren und können dadurch, dass wir sie halt vorher in diesen lockeren, in diesen typischen Tarantino-Dialogen kennengelernt haben, da noch viel besser mit ihnen mitfiebern. und Das macht er dann natürlich, also nachdem er da ist, mit diesem, mit diesem äh, Paukenschlag angefangen hat, äh, tritt er ja dann wieder zurück und wir kriegen wieder so einen tollen Dialog und so, mhm. was dann wieder endet in äh, der, äh, ja, dieser Ezekiel äh, 23, 17 mhm. oder so, keine Ahnung, äh, halt der der Szene da. Äh, dann kommt das mit Mia Wallace und das finde ich so, so diese Episoden mit Mia Wallace, die finde ich so von der Spannung her äh, und auch so von Inszenierung und dem Pacing so schon mit das Beste äh, mhm. Aber ähm, das endet ja dann auch wieder auf so einen Paukenschlag eben mit der Überdosis. Und dann kommen wir wieder zu Butsch und kriegen ja schon wieder so einen Prolog quasi mit der goldenen Uhr. Mm. Und den finde ich aber auch so super, weil einerseits also total bekloppt ist diese Geschichte mit den, der Uhr, die die ganze Zeit in den Hintern mm. steckt, aber auf der anderen Seite so verdammt klar macht, wie viel äh, Butsch diese Uhr bedeutet und halt ähm, das Ganze so... Also die, diese ganze Geschichte eben äh, ihr einer glaubhaften Motivation verleiht. Und da finde ich es halt wieder klasse, dass ja dann ähm, Vincent stirbt in der Szene. Ähm, nee, genau. Erstmal, genau. erstmal sehen wir... Ähm was zwischen Mia Wallace und Vincent passiert äh, ist. Und dann sehen wir die, treffen die ja kurz nur in dieser Butch-Szene aufeinander. Mhm. Und die haben so ein ganz belangloses Gespräch. Aber dadurch, dass wir halt diese komplette Episode schon gesehen haben, ist diese ganze Szene so toll aufgeladen. Dieses kurze Gespräch vor allen Dingen ist das so, äh, was man ja sonst nie sieht in Hollywood-Filmen, so wie es nach dem Ende weitergeht. So, du hast halt die, quasi die Geschichte zwischen denen ist auserzählt und hier treffen sie sich halt nochmal. Und du weißt halt, was für eine Geschichte die haben, und deswegen wird dieser total banale kurze Dialog, den sie haben, total mit Bedeutung angereichert. Und dann stirbt halt auch noch Wins in dieser ähm, in dieser äh, Butch-Episode, wodurch dann, wenn wir wieder zurückspringen zu zu Wins und Jules diese ganze Rede von Jules, dass er halt aussteigen will und Vince hält das alles für Blödsinn viel mehr Bedeutung wieder erlangt. Hm. Dadurch, dass du ihn hast halt vorher schon sterben sehen. und ähm, Ja, das macht für mich so, so ein, wie gesagt, das ist so, hat so ein, der Film hat so einen richtig guten eigenen Rhythmus, den er richtig toll durchhält.
2: Hm.
0: Und ähm, daran, also, das ist natürlich auch wieder Drehbuch, aber es ist auch, glaube ich, ähm, besser inszeniert. Das war ja so, ich hatte ja auch irgendwie vorhin gesagt, so ein paar Fragen, die wir uns beim letzten Mal gestellt haben. Ähm, äh, zum Beispiel, ob Tarantino Fortschritte macht oder, also das, ich vor allen Dingen sagte das ja, dass bei Reservoir Dogs er ein sehr gutes Drehbuch hat, aber die Regie noch nicht unbedingt so perfekt ist. Und äh, das ist hier... Ich glaube, er hat hier schon einen gewaltigen Schritt gemacht, vor allem in der Schauspielleistung, die ist alles viel... In seiner eigenen? Das genau, das war ja auch noch eine Frage, dass wir hatten ja, wie was für ein Schauspieler ist. Er selbst ist hier auch viel besser als in Reservoir Dogs. Also, in dieses, was Matthias meinte da, dass es sehr grenzwertig ist bei Reservoir Dogs, das fällt, dass er da schon so ein bisschen rausfällt. Das ähm, kommt hier, also er hat hier natürlich eine kleinere, obwohl Reservoir Dogs hat auch mhm. keine große, aber er hat da diesen einen großen Monolog, das fehlt ihm hier halt, aber ähm, hier, ich fand, hier passte er besser. Hier hat er sich organischer eingefügt in den Cast. Fandst du nicht?
1: Äh, ja, du hattest mir schon gesagt, dass wir darüber sprechen mhm. werden, ob er ein guter Schauspieler ist oder nicht. Und mir ist jetzt irgendwie nichts dran ähm, an seinem Schauspiel aufgefallen.
0: Ja, er ist nicht irgendwie besonders gut, aber er, er fällt nicht mehr so aus der Rolle. Das, mhm. meint, das Das war ja das, was Matthias besonders bei in der letzten Folge kritisierte, dass er ja irgendwie schon ja, ich, wie gesagt, ich glaube, Matthias meinte grenzwertig war das Wort, was er benutzt hat. Ähm, aber, aber ich meinte vor allen allem dass er in seiner Schauspielerführung äh, das war ja auch diese, dieser, den ich da vorgetragen habe, dieser Kritikpunkt von äh, Amy vom ähm, The Canon Podcast dass also sie sagte, im Grunde sind sie alle eine Version von Tarantino und sind sich die ganze Zeit am Anschreien und mhm. hier hast du halt viel mehr Facetten, also du hast halt einfach viel größere ähm, Bandbreite an verschiedenen Charakteren, der die er hier auftreten lässt, mhm. ähm, die äh, ja was halt schon zeigt, dass er, dass er ähm, wahrscheinlich auch also auch in seinem Drehbuchschreiben wieder noch einen Schritt vorangegangen ist, aber halt auch in der Schauspielerführung besser geworden ist als in seinem ersten Film. Ähm, da wollte ich irgendwas noch anfügen. Ach so, genau, aber genau bei den gibt gibt's aber auch Probleme, ähm, nämlich die das hatte ich, glaube ich, vorhin auch schon mal angeteasert. Die erste Szene, da habe ich besonders drauf geachtet, ähm, weil ich noch in Erinnerung hatte, dass er hier genau das Gleiche macht, wie ähm, mit ähm, bei, bei 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 in Cloris Bastards, bei der großartigen Öffnungsszene, wo da Hans Lander äh, in dieses Haus von diesen französischen Bauern kommt und mit dem so ein total ähm, ja, typisches Tarantino-Gespräch führt, bis er ihm klar macht, dass er weiß, dass er Juden versteckt hat und sie gleich alle umbringen wird. Und ähm, die in der, in der Kameraführung macht er hier ganz ähnliche Sachen. Also man, ich finde, man sieht an den Glorious Buster, an dieser Szene genau, dass äh, Tarantino diese Eröffnungsszene von Pulp Fiction im Kopf hatte und sich dachte, das mache ich noch besser als da weil in beiden Szenen so die Kamera äh, um diesen Tisch am rumtänzeln und hier macht es so, dass er dann ähm, je weiter der Film äh, weggeht von von einfach nur so einem lockeren Gespräch und hin zu dem eigentlichen Plan, den die beiden haben, desto näher rückt die Kamera heran, so in mehreren Stufen und ähm, bei in glorious bastards macht das halt viel drastischer, dass halt einfach auch dieses Tänzelnde hat der Kamera, äh, aber genau so lange, bis dann halt Hans Lander sagt, hier, ich weiß genau, du versteckst Juden und in dem Moment kriegen wir ein großes Close-Up und äh, das Gesicht von dem Bösewicht füllt die Leinwand und das ist natürlich irgendwie nochmal eine viel stärkere, viel pointiertere Inszenierung, als er das hier macht. Genau, dann hatten wir vorhin auch diese, dass wir äh diese Geschichte, dass Tarantino äh, immer Erlösungsgeschichten erzählt. Er äh, Hatte die vorhin angerissen, was ja auch wir bei Reservoir Dogs äh, hatten. Das fand ich auch wieder ganz toll, wie das ähm, hier aufgegriffen wird, indem ja Jules und Vincent die Anzüge tragen aus Reservoir Dogs. Und äh, wir damit wieder dieses, äh, dieses Motiv haben, dass sie halt uniformiert sind und äh, quasi als als Gangster uniformiert und äh, Jules in diesem Fall ja dann ganz massiv äh, diesen ähm, Erlösungswunsch hat, dass er ja das dann auch ausspricht, dass er äh, da aussteigen will, dass er nicht mehr mitmachen will bei diesem Gangsterspiel, sondern dass eben dieses Miracle, was er erlebt hat, ihm die Augen geöffnet hat und jetzt äh, wird er äh, ja wird er ein anderes Leben an ihm.
1: Ist es denn wirklich ein Miracle, dass der Typ nicht richtig treffen, also nicht richtig zielen kann?
0: Ja, er hat ein ganzes Magazin leer geschossen und äh, alle Kugeln haben sie verliebt. Also das ist natürlich, was heißt hier ein Miracle? Das, das ist ja genau der Standpunkt von Vince. Das ist ja mhm. auch wieder dann äh, eben diese... Äh, Nee, lass, uns erst mal, lass mich erst mal kurz diesen einen Gedanken zu Ende führen, und dann gehe ich da drauf ein. Nämlich, äh, schön ist ja, dass Tarantino das dann auflöst, dass er quasi hier im Gegensatz zu ähm, Reservoir Dogs äh, Jules die Erlösung gewährt, indem er am Ende nach, oh, ich habe Marvin ins Gesicht geschossen, ihn aus seinem Anzug rausholt, ihn und Vince. Vince mhm. ist halt nur der Ungläubige, der dann wieder in den Anzug später reinsteigt und dadurch halt sterben wird. Aber äh, Jules äh, wird halt aus der Uniform rausgeholt und läuft dann da in diesen bekloppten äh, Shorts und T-Shirts rum, wo sich auch noch alle drüber lustig machen, aber er ist dann quasi so in dieser Denke von Reservoir Dogs zu einem Real People geworden. und äh,
1: Aber das ist doch also ich habe das irgendwie nicht verstanden, was daran so lustig ist, wenn man kurze Hosen und ein T-Shirt trägt. Aber das ist vielleicht auch so ein Hinweis darauf, dass sie eben nicht mehr die Anzüge tragen und dass, dass der Wechsel der Kleider irgendwas zu bedeuten haben könnte.
0: Ja genau, ich glaube halt, dass eben in dem Moment fehlt ihnen die Professionalität. Sie sind ja, halt jetzt
1: findest du denn wirklich, dass die jetzt irgendwie großartig albern aussehen? Nee, nee. Die haben einfach Sommerklamotten, also prinzipiell, kann,
0: genau. Also prinzipiell bin ich auch so jemand, der also ich trage ja selbst auch nicht gerne kurze Hosen, weil ich finde irgendwie erwachsene Männer in kurzen Hosen, das hat immer irgendwas komisches. Ja, ich trage sie so, aber ich würde ja zum Beispiel nie in kurzen Hosen auf die Arbeit, weißt du? Und während du trägst ja schon im Sommer jetzt kurze Röcke. Weißt du, was ich meine? Nee. Nee, naja, es, es ist, aber das ist auch gar nicht der Punkt. Der Punkt, da hast du vollkommen recht, ist, dass es im Grunde, also es, es durch die kurzen Hosen sehen die schon irgendwie ein bisschen äh, ja wie Bübchen aus äh, aber es ist nicht äh, es ist jetzt nicht irgendwie es fällt nicht also es ist jetzt nicht so super albern wie sie sich alle drüber lustig machen ja vor allem mhm. Mr. Wolf und das ist aber genau dieses Motiv dass eben Mr. Wolf ist der der weiterhin der Profi der 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 Profi-Gangster, der ja auch im Smoking rumläuft und als sie dann eben nicht mehr in den Anzügen steckt, macht er sich über sie lustig, da sie ja jetzt quasi äh, aus ihre Uniform ablegen mussten.
1: Der hat aber auch mehr zufällig
0: Ja natürlich. Anzug, auch, aber da ist ja, ja irgendwie
1: so eine Familienfeier. Ja, natürlich ist das
0: mehr zufällig, aber das, ist, das gibt ja in der Inszenierung keinen Zufall. Also da hat sich mhm. ja Tarantino was bei gedacht, warum er ihn in diesem mhm. Smoking steckt denn quasi in die formalste aller Anzugformen, die es gibt. Und äh, das ist, zeigt ja auch nochmal, dass der nochmal einen viel höheren Grad an Professionalisierung hat als die beiden und vergrößert dann eben diesen Kontrast, nachdem sie da am Rande rausgefallen sind. Aber letztlich, wie gesagt, hatte halt Jules das Lachen, weil er, ihm gelingt ja als erstes, als erster Charakter mal diese Erlösung, nach der die Charaktere bei Tarantino streben.
1: Das fand ich auch ganz lustig, in dem letzten Dialog den man sieht zwischen Vincent und Jules da, mhm. ähm, Meint Vincent doch, dass diese Aussteigerpläne mhm. von Jules ihn zu einem zu einem Penner machen würden. <lacht> ja. Und dann sagt er, er hat noch die Gründe dafür, ja, dass er nämlich unter anderem dann einfach keinen Job mehr hat. Mhm. Und das fand ich irgendwie witzig, diese, diese pseudomoralische Idee von von der Arbeitslosigkeit, die dann irgendwie äh, quasi einen niedrigeren Status darstellen sollte als Auftragkiller, zumindest in Vincent's Sicht, also mhm. dass er halt irgendwie das, was er tut, für eine Arbeit ansieht. Mhm. Ja.
0: Womit wir dann beim nächsten großen Thema aus der letzten Tarantino-Folge waren, nämlich eben dieses ähm, Was macht das postmoderne Kino aus, wo ich auch diesen tollen Artikel gefunden hatte, der sagt, dass beim postmodernen Kino reicht es nicht irgendwie selbstreferenziell und ein Mashup zu sein, sondern man muss eben diese großen, ähm, äh, diese großen Bewegungen der postmodernen Philosophie mitmachen, nämlich die beiden Thesen, es gibt keine Wahrheit und es gibt keine absoluten Werte. Und wenn, äh ja genau, dieses, dieses sehr weltliche, du definierst dich über deine Arbeit, ist eben so ein wieder so ein Indiz dahin, dass, dass äh, die der Wertekanon, der da vorherrscht, eben keiner ist, der irgendwie absolut und transzendent ist, sondern einer, der von der Gesellschaft vorgegeben wird und somit relativ. Mhm. Weißt du, was ich meine? Und, ähm, ja? Mhm. <lacht> äh, jetzt, jetzt hab ich, jetzt, dein Lachen hat mich aus dem Konzept gebracht, weil du hattest eben noch was gesagt, was genau da jetzt reinspielt. Ähm, wo ich noch sagte, da komme ich gleich wieder drauf zurück.
1: Äh, äh, das Lächerliche in den Shorts?
0: Ja, nee, nee, genau. Ist, also ich glaube, das könnte man vielleicht auch noch irgendwie in diese... Äh, ja, aber ich glaube, es ist tatsächlich eher dieser Uniformgedanke gedanke Aber ähm, diese... Dass Jules eben diese, diesen, diese Epiphanie ist das oder also diese, diesen Erleuchtungsmoment verspürt und mhm. Vincent da immer gegen anredet. Das ist ja auch wieder dieses, ähm, also es, ist, es gibt keine Wahrheit. Also äh, die These, dass es keinen Gott gibt, das ist ja auch eine. Ja natürlich nicht erst postmoderne, aber eine zutiefst postmoderne These und dass halt Vincent das alles nicht glauben will, was äh, was ihm Jules einredet. Und es spielt in die gleiche
1: Schlägt in die gleiche Kerbe. Schlägt
0: in die gleiche Kerbe, danke. Mir fehlen die Worte, weil ich schon wieder viel zu viele Gedanken in meinem Kopf habe, die ich rausbringen will. Ähm ich glaube, ich fange einfach mal an, so Kleinigkeiten aufzuzählen, die da alle irgendwie äh, mit reinspielen, die, diese Geschichte mit der Fu Foot Massage zum Beispiel ist auch dieses, es gibt keine Wahrheit, dass ihr, wie mir dann erzählt mit, wenn ihr kleinen Gangster zusammen seid, dann ist es irgendwie schlimmer als eine Tratschrunde oder so, was ihr euch für Geschichten erzählt, weil ihr da irgendwie Jules und Wins eben die Geschichte, dass äh, oh, ich habe den Namen vergessen, der eine Typ von Marcellus ähm, äh, Wallace umgebracht wurde, weil er mir die Füße massiert hat und am Ende stellt sich raus, das ist gar nicht wahr. Das ist mhm. halt auch wieder so ein ganz harter Indiz für diese These, es gibt keine Wahrheit. Ähm, äh, die Auch die, dann wieder dieses, es gibt keine absoluten Werte, wird eben an... Gedeutet so einerseits, dass ja Tarantino so ganz massiv Gewalt als Humor einsetzt in diesem Film, dass er eben halt wirklich mehrfach Morde einsetzt als eine Pointe, Mit zum Beispiel Jules, äh, wo da der, der Typ ich habe den Namen auch wieder vergessen, mit dem Burger versucht, sich da rauszureden und Jules knallt dann einfach den anderen auf dem Sofa ab und sagt, oh, habe ich dich aus dem Konzept gebracht? Oder später eben, oh, ich habe Marvin ins Gesicht geschossen, zum Beispiel. Das sind so Momente, wo halt einfach äh, ja, ein Mord als eine Pointe eingesetzt wird, was ja halt einfach übelst zynisch ist. Aber das kommentiert dann halt Tarantino auch wieder, indem er dann ja Vincent die Geschichte erzählen lässt, dass sein Auto kaum hatte er es wieder von irgendjemand verkratzt wurde und wie Menschen so etwas nur tun können wie schlimm das ist, lässt er sich dann darüber auf, wodurch er halt auch wieder diesen Kontrast aufmacht und uns quasi vor Augen führt, wie wie ähm, ja, was für einen verzerrten Wertekanon da seine Protagonisten haben. Ein weiterer Punkt eben in dieser ähm, äh, Es-gibt-keine-Wahrheit-These ist, dass dieses äh, Bibelzitat von Jules äh, von Tarantino ausgedacht ist. Einfach, das gibt so, so grob irgendwie den Anfang aber das meiste aus dem Zitat hat er sich halt frei erfunden. Und ich glaube, das ist so ähnlich wie. Aber
1: diesen gibt gibt's, ne? Ja, yeah, es gibt oder
0: das oder in der Bibel. So. Genau, es gibt in der Bibel, es gibt äh, auch, also den Anfang des Psalms gibt es auch so, aber dann, wie das so weitergeht, das, das hat er einfach aus dramaturgischen Gründen äh, sich selbst ausgedacht. Und, aber das spielt natürlich halt wieder hinein, dass er halt quasi äh, das. Äh, der in unserer Kultur wichtigste metaphysische Dokument nimmt, eben die Bibel, das Wort Gottes und dann halt einfach seinen eigenen Scheiß reinschreibt. Mhm. Das zeigt halt auch wieder diese, äh, ja, dass er dass er halt uns vor Augen führt, dass es eben kein, kein transzendentes, kein metaphysisches äh, Wesen jenseits dieser äh, profanen Welt, in der alles relativ ist, gibt. Und das ist auch sowas, ähm, wenn ich mich nicht täusche, dann müssen wir da auch du mal drauf achten. Du willst
1: gerade sagen, dass Patrick schon ein atheistischer Film ist?
0: Nicht unbedingt. Ich glaube eher, ich würde sagen eher agnostisch, weil ähm, mit Atheismus hättest du ja wieder ein äh, strenges Regelkonzept. Würdest du ja wieder sagen, ähm, es gibt keinen Gott und würdest wieder versuchen, das mit absoluter Gewissheit zu begründen. Und äh, hm. das sage ich ja immer, dass das eben in der postmodernen Philosophie so der Clou ist die Erkenntnis, dass eben diese Letztbegründungen unmöglich sind, sondern dass alles in unserer Welt, all unsere Meinungen, all unsere Erkenntnisse kontingent sind. Also rein, also nicht rein zufällig, aber äh, so zufällig geprägt, dass sie auch anders hätten sein können. Und deswegen ist halt weder ein absoluter Gottesglauben noch ein absoluter Atheismus ähm, angebracht, sondern eben immer so eine zweifelnde Haltung. Das ist nicht anders. Ja, nicht mhm. von diesem philosophischen Standpunkt aus. Und mhm. ich glaube halt, dass der tatsächlich extrem in Tarantinos Filmen zum Ausdruck gebracht wird. Auch wenn er das natürlich, das unterstelle ich ihm jetzt einfach mal, nicht so krass ausformuliert. Aber er kennt sich ja schon äh, mit eben vielen ho äh, hochkulturellen Werken aus. Ähm, also ich glaube, er hat nicht so Ganz krass, die Thesen, äh, was weiß ich, er hat bestimmt kein Richard Rorty oder ähm, Deleuze oder äh, Deleuze. oder Bollieu oder wie heißt hier ähm, der Poststrukturalist, der große, äh, naja, er hat, so die wichtigsten postmodernen Philosophen hat er bestimmt nicht gelesen, aber er hat bestimmt genug, Bildung, das zeigt er auch immer wieder, vor allem aus Filmen, um die Thesen zu kennen. Und das äh, dann weiß nicht, wie bewusst oder unbewusst er das in seine Filme einbaut, aber er macht es halt einfach. Und das ist, glaube ich, einfach das äh, treffendste Argument dafür, warum man ihn tatsächlich einen postmodernen Philosoph, äh nicht <lacht> <lacht> ja, wahrscheinlich wird das, nein, einen postmodernen ähm, Regisseur nennen kann. Hm. Aber jetzt möchte ich auch nicht. Das ist jetzt auch super Abnörderei deswegen, können wir. Ne?
1: Hast du denn mal irgendwie ein Interview mit ihm gelesen? Wie äußert er sich denn selbst zu seinen Filmen?
0: Äh, ich habe ein paar Interviews mit ihm gelesen und gehört. So, Aber ähm, das könnten wir ja natürlich auch wieder in die moderne Thesen, äh, moderne, moderne ja, okay. Textanalyse eintreten, ist denn der Autor der beste Rezipient seines eigenen Werks? Die Frage, also ich habe nichts von ihm dazu je gehört oder gelesen, sondern mhm. aber was waren eher so inszenatorische Geschichten immer.
1: Okay. Mhm. Ähm,
0: aber mal schauen, vielleicht finde ich da ja noch was. Die Reihe geht ja noch ein bisschen. Äh, Genau, lass mal wieder hier nach all der Lobhudelei ähm, zurückkehren und ein bisschen Kritik üben. Ich hatte nämlich so ein Video, das fand ich, das werde ich auch verlinken, das fand ich nicht so richtig gut, so eine Analyse, ein YouTube-Video, was sich irgendwie mit, H äh, mit Hitchcock, mit mhm. Tino Stil befasst. Ähm, das fand ich insgesamt nicht so toll, aber er hatte einen guten Punkt, nämlich mh, dass, oh, jetzt habe ich äh, den Namen vergessen, sein Kameramann hier die Sets immer viel zu hell ausleuchtet. Mhm. Ähm, und dass das etwas ist, was später, wenn er dann halt mit anderen Kameramännern arbeitet, ähm, dass es dann besser wird. Und da habe ich mal drauf geachtet und das stimmt tatsächlich. Also, es ist immer alles extrem. Also, er hatte einfach keine Nuancen im Licht. So, das ist noch etwas, wo er sich definitiv äh, verbessern kann. Okay, und, ähm und was er auch in späteren Filmen definitiv besser macht. Ähm, besonders so bei dem HD jetzt ist das, ja, äh, so genau, Andrei Shekula ist, oder Shekuya ist mhm. der Kameramann, den er damals noch hatte. Um Besonders, wenn man das jetzt hier halt auf HD guckt, ist es immer so extrem, wie die ganzen Falten von den Leuten krass heraustreten, dadurch, dass es halt alles äh, so super hell ausgeleuchtet ist. Das
1: ist mir nicht aufgefallen.
0: Es stört auch überhaupt nicht, natürlich, weil es ja auch passt. Ähm, aber es ist mir nur so als kleine Kuriosität aufgefallen. Mhm. Es ist auch, ähm, ich finde, es in diesem Film macht es auch gar nichts aus, dass alles so hell ist, weil ja da L.A. so wichtig ist auch und so eine große Rolle in dem Film spielt und das ist ja so ein Film über L.A. ist und eben wie so diese Stadt ja auch irgendwie so kein richtiges Zentrum hat und so ein Flickenteppich ist, das spiegelt sich ja in dieser Struktur von ähm, Pulp Fiction wieder und entsprechend ist es ja auch eben so die, die Sonnenscheinstadt, deswegen sind die mhm. Studios da ja überhaupt hingegangen und von daher macht halt auch dieses ständig total helle, selbst wenn es nachts ist, ist noch alles total hell ausgeleuchtet. Macht es ja auch irgendwie Sinn.
1: Ich habe noch eine Frage. ja Das ist was völlig anderes. Ähm, warum hat denn eigentlich Marcellus Wallace dieses Pflaster im Nacken?
0: Das ist ja diese, haben wir auch beim letzten Mal, als wir über Perfektion ja. gesprochen haben, schon drüber gesprochen, schon dass es ja diese ja. Fantheorie gibt, dass in seinem in diesem Koffer äh, mhm. seine Seele ist, äh, ja. weil die ihm der Teufel durch den Nacken ausgesaugt hat. Aber das ist alles irgendwie total blöd sein. Ja. Da hat man sollte
1: der Teufel das durch den Nacken saugen. Ja.
0: Quatsch. Da waren, ich glaube, vielleicht hatten wir da sogar, kann ich mich gar nicht mehr dran erinnern, eine Erklärung, wo das Pflaster herkommt. Muss Und dann ich noch nochmal nachhören, ja? Weiß es nicht, ja, Auf jeden Fall höre die Folge mhm. nochmal nach, aber ich weiß es nicht, ob wir das tatsächlich aufklären.
1: Hast du denn die Folge nochmal angehört?
0: Ich habe die vor, als ich mich mit der Vorbereitung auf diese Folge mhm. anfing, äh, da habe ich sie nochmal angehört, aber das Ach. ist jetzt auch schon wieder echt lange her. Weil es mhm. so, irgendwie alles so lange gedauert hat. Und Ansonsten würde ich halt sagen, es ist so ein nettes, kleines Detail, um diesen Charakter noch irgendwie auszuzeichnen.
1: Naja, ich finde es halt interessant, weil, ähm, also einmal war ja der Fokus drauf, weil man sieht den Kerl ja erstmal hauptsächlich von hinten halt. Mhm. Und dann ist es ja halt der Boss. Mhm. Ja? Und der der äh, delegiert ja eigentlich immer, also der müsste ja theoretisch nie körperlich in Gefahr kommen.
0: Hm. Naja, vielleicht hätte er sich einfach ein Leberfleck wegschneiden lassen.
1: Ja, das könnte natürlich sein.
0: Und ich glaube, aber weil du eben sagst, man sieht ihn ja lange nur von hinten, mhm. da ist es halt vielleicht gerade deshalb so, weil es ist halt nicht irgendwie nur irgendein Rücken, sondern es ist der Typ mit dem Pflaster im Nacken. Also den erkennst du auch von hinten.
1: Ja, gut, er ist auch der einzige schwarze ohne Haare in dem Film. Hm. Das ist doch bestimmt wieder nur so eine so ne Idee. Ähm, also es hat Tarotino extra reingemacht, damit die Leute sich darüber den Kopf zerbrechen. Ja,
0: das kann ich mir gut vorstellen. No.
1: Genauso wie über den leuchtenden Koffer und hm. das Quadrat, das glitzernde. Ja. Jetzt hatte ich glaube ich letzten Warten Mal tatsächlich
0: echt. mal auf ja. halt auch dieses mhm.
1: das Sprichwort, Sprichwort don't, be,
0: ja. don't be a square.
1: Ja, und
0: das ist zugleich wieder auch ein Filmzitat, das weil dieses Quadrat in die Luft zeichnen, aus ist schon in irgendwelchen anderen Filmen gemacht worden. Mit Glitzer? Das weiß ich nicht mehr. Müsste die alte Folge nachhören, vielleicht der da oder du oder whatever.
1: Ähm,
0: nochmal, genau, ich möchte nochmal zu der äh, Mia Wallace und Vincent Vega, die Frau des Bosses Szene. Äh, äh nee. Nicht so sondern Sequenz äh, oder Kapitel. Da finde ich die halt... Episode. Episode, da finde ich die Musik halt voll super. <lacht> weil äh, als Vincent reinkommt ins Haus, ähm, da läuft ja äh, Son of a Preacher Man. Und das ist so lustig, weil wir haben halt gerade ihn kennengelernt als Junkie. Er ist also genau das äh, Gegenteil, er wird halt quasi hier mit dem Motiv vorgestellt: The only one who could ever teach me was the son of a preacher man. Aber er ist genau das äh, absolute Gegenteil eines äh, Preacher-Mans, womit wir auch Oder wieder dem
1: Sohn davon.
0: Ja, genau, ja, ja, ja. Mhm. Aber, aber auch von dem würdest du ja ausgehen, dass er irgendwie eine höhere Moral vorstellen ah, hat, womit ich. wir auch das Thema wieder ja. haben. Keine Moral. Mhm. Ähm, dann, nächste krasse Einsatz von Musik in der ähm, in dem Kapitel ist halt einfach, wenn er hier äh, John Travolta wieder tanzen lässt. Das, ist, das freut mich aber jedes Mal, vor allem, denn, weil dieser, er bewegt sich so minimalistisch und tanzt damit halt Juma Thurman so an die Wand. Ich finde das so toll, weil es einfach... Du, er diesen abgehalfterten Schauspieler nimmt, der in den 70ern mit Sunday Night Live und mit Kreese seine größten Erfolge hat und er stellt ihn auf seine Bühne und er darf als dicker, alter Mann, <lacht> und sei ist also der alt Mann.
1: ist er ja aber nicht. Ja,
0: aber er ist ja schon irgendwie 50 oder sowas, keine Ahnung. Echt? Weiß nicht, ja, viele Falten sieht man <lacht> in HD, war hell ausgeleuchtet. Jedenfalls, ähm, aber also, wenn du halt irgendwie dir Saturday Night Live anguckst, der ist er halt schlank und sieht super gut aus und so. John
1: Travolta sieht super gut
0: ja, aus. Ja, ich dachte, du hast Saturday Night Live nie gesehen, oder? Nope. Ähm, muss man machen. Äh, das glaube ich auch nicht ganz unkontrovers, der Film, aber da sieht er halt total super aus und er ist halt irgendwie äh, da halt, also er tanzt halt einfach super cool und dann stellt er eben diesen dicken, abgehalfteten Schauspieler, der keine guten Rollen mehr bekommen hat, da auf die Bühne. Und in dem Moment ist halt alles so einfach vergessen, weil er tanzt wieder und er ist wieder der kleine Junge, wieder der große Star, der er vor 20 Jahren war. Das finde ich einfach so ein wunderschönes Bild. Er ist doch
1: unglaublich cool bei dem
0: Tanzen. Ja, das ist es ja, so, weil, weil das kann er einfach. Das ist so, das, das sage ich ja, er, er ist so, er bewegt sich. Er bewegt sich viel weniger als You Macht Herman und ist dabei aber halt. Er macht sie halt voll fertig. <lacht> also er ist halt voll fertig. Die tanzen natürlich zusammen, aber er hat, man sieht halt einfach, dass er viel besser weiß, wie er sich bewegen muss. Das mhm. ist einfach echt schön. Und dann das, um das zu flenden, ist dann halt das dritte Lied: ähm, Girl, You'll be a woman soon, als sie wieder nach Hause kommen. Und da hatte ich auch beim letzten Mal schon drüber geredet, Das ist halt ja voll der ent song der spielt, während ähm, Vincent Weger im Bad steht und sich selbst davon zu überzeugen, dass er jetzt nicht mit Mia schlafen soll, mhm. äh, weil es ihn nur in Probleme bringt. Und dann kommt eben dieser coole Twist, dass die Entjungferung von Mia eben nicht sexueller Natur ist, sondern eben in Form der Überdosis passiert. Äh, Finde ich einfach, wie gesagt, in, in dieser Episode ist die Musik einfach extrem cool eingesetzt. Achso, genau, dann hatte ich mal irgendwo die Theorie gelesen, dass ähm, die Waffen, die Butch in die Hand nimmt, bevor er das Schwert ergreift, alle eine Rolle in Tarantinos Filmen spielt. Also er greift erst zu einem Hammer, dann zu einem Baseballschläger, dann zu einer Motorsäge und zum Schluss zum Schwert.
1: Ja, das mit der Mot Motorsäge, das habe ich irgendwie genau. nicht gesehen.
0: Wie in anderen Filmen mhm. oder der Hammer sagt mir jetzt auch nichts. Also die, der Baseballschläger, ja, bei Glorious Bastards und das Schwert natürlich bei Kill Bill, Aber wir sollten im weiteren Verlauf dieser Reihe auf den Hammer und die Motorsäge achten.
1: Zwischendurch ist es ein Auto?
0: Was Zwischen Kill
1: Bill und und, und Glorious Bastards ist es doch ein Auto? Deathproof.
0: Yeah. Aber vielleicht kommt da ja irgendwie ein Hammer oder eine äh, Motorsäge drin vor. Wie gesagt, einfach mal drauf achten, mhm. weil ich hab nochmal gehört, dass das tatsächlich irgendwie... Auch wieder so ein Easter Egg ist, was er eingebaut hat. Genau wie das Easter Egg, ich weiß leider nicht mehr. Ich kann es nicht auswendig, aber Mia erzählt ja, äh, als sie von ihrem Piloten erzählt, Fox Force 5, was so die äh, verschiedenen Fähigkeiten der Frauen Crew mhm. sind und es sind halt dann genau die Fähigkeiten, die ihre Gegner, die sie und ihre Gegnerinnen in äh, Kill Bill haben werden das Wetter wieder aufgegriffen. Das werden wir dann ah, okay. bei mhm. Kill Bill vorbereiten quasi. Mhm. Darauf zurückgreifen, weil das ist auch wieder so ein cooles Easter Egg. Mhm. Äh. Achso, genau. Das habe ich vorhin noch so. Ich finde auch bei der Butch-Episode schön, wie das dann am Ende, also wie dass ist es zwischendurch so alles so mega verkorkst und dann am Ende wird da auch wieder so einerseits natürlich wieder dieses, äh, es gibt keine absoluten Werte-Ding aufgegriffen, in dem ja Marcellus dann äh, ankündigt, sich ganz übel an Z zu rächen und äh, du aber dadurch, dass du halt mit diesem Charakter so mitgelitten hast, dann quasi so ein Aufgefordert, sich fühlt, so einen gerechten Zorn zu spüren, obwohl das, was er da androht, irgendwie ihn auch vergewaltigen zu lassen durch Crack-Süchtige. Äh, äh, das habe ich alles nicht verstanden. Ne, jedenfalls, dass, dass, äh, ja, halt, dass da so eine Rache-Geschichte wird, da wird halt auf jeden Fall wieder dieses Thema auch aufgegriffen. Äh, aber ich finde auch, dass äh, diese, diese Butch-Episode, die ist halt zwischendurch so verkorkst, einfach, dass du halt irgendwie kein gutes Ende dafür ausdenken kannst und dann am Ende es doch irgendwie zu so einer befriedigenden äh, Konklusion geführt wird, dadurch, dass halt Butch dann Marcellus rettet und er dann sagt so, ja, okay, jetzt, äh, wir sind quitt, du musst nur die Stadt verlassen und dann lasse ich dich in Ruhe. Das macht ja so, so einen runden Bogen draus. Finde mhm. ich auch ganz schön. Ja, diese, diese, es gibt keine Moral, wird dann wieder aufgegriffen bei ähm, weil, der oh, I shot Marvin in the face, weil das halt so, 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 ein Moment ist, den wir alle schon erlebt haben, wo wir halt irgendwie so einen großen Fehler in unserem Job machen, durch irgendeine Dummheit machen. Ja, ja, ja das so
1: ist. Fehler ich genau. Gemacht, nein,
0: ne? aber doch, ich habe schon so Fehler gemacht, nur ist halt mein Job keine, wo jemand stirbt, sondern mhm. ich halt irgendwie was, was falsches kommuniziere und das halt schlecht ist für das Unternehmen, für das ich arbeite, aber es ist halt, äh, ja, wenn ich aus Versehen den Abzug, also wenn ich aus Versehen auf die Enter-Taste drücke, ist das nicht halb so schlimm, wie wenn ich ein Profi-Killer bin und dann aus Versehen auf den Abzug drücke. Aber es wird in der gleichen Art und Weise behandelt in diesem Film, wodurch mhm. eben auch wieder diese relative Moral äh, in den Vordergrund gesetzt wird, genau wie dass das größte Problem von Jimmy ist, dass seine Frau nach Hause kommen könnte und sich, wenn sie das... Äh
1: dass sie sauer wird.
0: Genau, dass sie ja. sauer wird und dass sie dann äh, die Scheidung haben will, wahrscheinlich. Und dass es ihn überhaupt nicht interessiert, dass da ein Toter in seiner Garage liegt, sondern einfach nur...
1: Wieso? Er redet doch sehr viel darüber, dass er kein Schild in seiner Auffahrt hat, das ist
0: ja, ja, aber es geht ihnen in keinster Weise darum, dass es irgendwie moralisch verwerflich sein könnte, einen Menschen umzubringen, sondern mhm. nur darum, dass seine Frau sich von ihm scheiden lassen könnte, weil er einen Toten in der Garage mhm. hat. Das ist halt wieder dieses Thema. Ähm,
1: das ist ja auch die stärkste Frauenrolle. ne? Dann haben halt alle Männer Angst vor dieser Frau, dass sie nach Hause kommt. Mhm. Also sogar Mr. Wolf, der abgeklärte, Versteht dieses Problem, dass die Frau das nicht sehen darf und dass sie deswegen nur eine Stunde und 20 Minuten oder so ja. Zeit haben?
0: Ja, das ist.
1: Äh, und dann gefällt mir an dieser Frau auch noch, dass sie schwarz ist und dass sie einen weißen Mann hat.
0: Aber sie darf nicht reden und darf eigentlich nicht auftreten. Außer Aber in sie, ist,
1: sie, ist so, sie ist so der Boss. Hm. Ohne dass sie redet und auftritt, haben alle irgendwie Respekt. Ja, wobei
0: es halt auch schon fein. wieder so wie so eine Xantippe wirkt, nicht?
1: Äh, nee, also weil hm? da, da, das, so sprechen die ja gar nicht darüber. Hm. Über sie, meine ich.
0: Okay. Ähm, naja, ich, aber die, halt, die Frauenrollen ist tatsächlich <lacht> neben der Ausleuchtung der Hellen <lacht> und der quasi, dass da noch Luft nach oben ist in, in der Regiearbeit. Bei Tarantino ist, ist das der große, Manko, so, während wir halt in *Resident Dogs zwar auch keine Frauen hatten, aber das halt, wie wir da auch in Folge 71 erarbeitet haben, einfach immer wieder thematisiert wird, diese Hypermännlichkeit und die Frauenbilder, die damit verbunden sind, spielt das halt in Teilen hier in Perfection überhaupt keine Rolle. Also er hat vielleicht noch Bonnie, die nicht anwesende Frau ist, die stärkste Frau, Mia Wallace ist cool, aber halt mm. auch irgendwie im Ende dann ja eine Damsel in Distress. Ja, also ich finde eigentlich, mehr.
1: entschuldige, dass ich unterbreche, aber ja. eigentlich ist es genau das gleiche wie in Reservoir Dogs, weil das auch thematisiert wird, dass die Frauen da irgendwie, also dass das ist einfach ein alles ein männlicher Job. ist. Der, ja. Du hast halt Mia Wallace, die, hm. ähm, die beschützt wird von ihrem Mann, also sie wird von ihm unterhalten und wenn sich jemand ihr zu sehr nähert, so ist zumindest die mehr. Und dann wird er halt umgebracht. Mhm. Dann muss er ihr halt auch irgendwie einen Babysitter geben. Also anscheinend hat die mhm. auch irgendwie keine Freunde. Sondern wenn sie ausgehen will und Marcel ist nicht da ist, dann muss halt irgendwie einer seiner Angestellten mit ihr weggehen. Ja. Ähm, und dann hast du noch die Frau mit dem Blech im Gesicht, die am Ende halt auch nur irgendwie so eine Assistentin ihres Mannes ist.
0: Mhm. Da haben wir auch so einen Streit drüber, genau.
1: Und Honey Bunny, die halt ihren Job auch nicht richtig machen kann, sondern wie so ein, wie so ein Kind reagiert. Also sie hat halt einfach, sie ist halt kein keine professionelle Gangsterin, sondern sie ist dann einfach extrem uncool wenn ja. in, in diesen Situationen. Und noch schlimmer ist natürlich die kleine, ich glaube, Françoise heißt sie oder so?
0: Freundin von Butch.
1: Ähm, die also wirklich komplett sich wie ein Kind verhält.
0: Hm. Aber das ist ja also das ist ja ein großer alle. Unterschied hm. zu ähm, Reservoir Dogs. Also der Film zeigt das halt, aber er reflektiert es ja nicht. Während wir ja bei Reservoir Dogs hatten, dass es eben extrem reflektiert wird, dass ähm, wir dadurch, also einmal diese Madonnenklammer, die wir da hatten, äh, dass es ja anfängt mit dieser Diskussion über Madonna und dann endet mhm. mit äh, der Pietà mhm. äh, der Gespiegelten. Dann hattest du ja auch diese Geburtsszene ins Spiel gebracht. Äh, mhm. äh, also, dass das halt eben, wenn, wenn Mr. Orange da in diesem Auto ist, dass es aussieht wie eine Geburt und wird dieses ganze Motiv eben von quasi Mutter und Tochter sich zwischen Mr. White und Mr. Orange durch den ganzen Film hängelt, hangelte, sodass er ja da immer so einen reflektierten Kommentar auf diese Hypermännlichkeit hatte. Hm. Während das hier eben dargestellt wird, dass das so, it's a man's world, aber es wird in keinster Weise kommentiert, sondern es wird einfach irgendwie jetzt gegeben, hingenommen.
1: Aber diese Frauenrollen sind halt alle total überzeichnet. Also, gut, ja, alle, alle Rollen sind überzeichnet in diesem hm.
0: Film. Das meine ich ja. Also, ich, das ist, ich, ich liebe diesen Film, aber da, dafür, wie gesagt, dass wir in Docs diesen Kommentar haben und im Anschluss ja die starke Frauentrilogie beginnt hm. äh, mit äh, Jackie Brown, Kill Bill und Death Proof. Und.
1: da da ist wieder gut gemacht. Ja.
0: Möglicherweise also ja, aber wie gesagt ich da durch durch Evil Dogs glaube ich ja nicht dass er auf dem Auge blind war aber die hat das mhm. halt einfach war es für ihn kein Thema aber das, finde ich er halt schon so ein so ein nee, das war schon
1: also das war das ist ihm bestimmt bewusst gewesen dass er
0: ja ja okay er, also mhm. er wollte ja auch so ein Klischee Geschichte also es geht ja darum immer er wollte die Geschichten die man schon tausendmal gesehen hat neu inszenieren aber in dieser Form es bleibt eine inszenatorische Schwäche, dass er es nicht schafft, auch diesen Aspekt neu zu inszenieren. Dass halt Das hm. Zwar auch, dass er nur Klischeefrauen zeigt, aber dass er für mich, ich kann da keinen Kommentar rauslesen auch über die reine Darstellung hm. hinaus. Okay. Und was ich noch sagen wollte, halt bei den Clothes Bastards sind, äh, ist ja auch wieder die starke Frau, die am Ende quasi Lösungen darstellt. Ähm, und dann Jungle Unchained, da fällt er dann meines, haben wir jetzt nur einmal gesehen, aber mhm. da fällt er dann halt wieder zurück, mhm. dass halt die Frau nur zur Damsel in Distress wird. Und, aber in The Hateful Eight, der ja äh, wiederum macht dann wieder den Kommentar auf, dass, äh, ja, der Film zwar total misogyn ist, aber ist eben total bewusst und äh, eben ist und, ja, mhm. quasi als Parabel auf unsere heutige Gesellschaft funktioniert in dieser Form. Äh, aber da, da sind wir noch nicht, da kommen wir noch hin. <lacht> äh, hast du denn noch irgendwas sonst inhaltlich oder sonst irgendwie zu sagen? Ich glaube nicht. Dann lass uns doch den Film mal bewerten. Auf einer Skala von 1 bis 100 Punkten, Paula. Wie viele Punkte bekommt Pipe Fiction von dir?
1: Das ist natürlich wieder eine sehr schwierige Sache. <lacht> ja. Also, ich muss ein bisschen ausholen. Mhm. Ähm, wir haben ja auch schon viel über Gewalt in Tarantino-Filmen gesprochen. Ja. Das kann man ja auch gar nicht also ignorieren. Und in diesem Film haben wir einerseits viel körperliche Gewalt, also spritzendes Blut.
2: Mhm.
1: Menschen werden getötet. Mhm. Aber wir haben noch eine ganz arg widerliche Form von Gewalt. Nämlich diese, diese sexualisierte, sadistische
0: In der Butch episode
1: Genau. Ähm, in der ja der, 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 der Chef, also der, der, der Drahtzieher, diese Sache ist ja auch noch so ein Polizist. Mhm. Ähm, also das zu sehen, das ist so das ist so eine Sache, die mir halt irgendwie so nachhängt und mich wirklich anbiedert.
0: Aber das ist ja auch wie ein Kommentar, gerade dadurch, dass er halt Polizist ist.
1: Ja, sicher. Aber ich möchte halt sowas einfach nicht sehen. Also ich finde es halt, das, das, mir, das ist so ekelhaft, das klebt halt irgendwie so in meinem Kopf drin und ich will das da nicht haben. Hm. Ja, und ähm,
0: Tue jetzt nichts Falsches. Ja,
1: das ist so schwierig, <lacht> weil es ähm, eigentlich ja so ein... Also ich habe mir tatsächlich überlegt, ich, ich habe den Film ja auch schon häufig gesehen und ähm, vielleicht bin ich jetzt mit dem Alter etwas empfindlicher geworden, aber ich habe mir überlegt, dass ich den Film, glaube ich, nicht nochmal angucken möchte.
2: What?
1: Ja, und das ist eigentlich ein Faktor für eine sehr niedrige Punktezahl. Es ähm, ist ein Faktor, der vielleicht alle anderen positiven Faktoren in den Schatten stellen kann. Und das ist halt jetzt die Frage. Ne? Weil es also gerade eben, weil wir den Film ja gerade geguckt haben, macht mich das gerade so ein bisschen, zieht mich das ziemlich runter. Aber ich weiß, wenn so ein bisschen Zeit vergeht, dann kann man sich ja auch seelisch, moralisch erholen. Dann kann man wieder etwas objektiver auf den Film gucken und dann sieht man mehr diese positiven Seiten. Und wenn ich jetzt also eine schlechte Bewertung abgeben würde, würde ich mich vielleicht in einem halben Jahr oder in einem Jahr darüber ärgern. Ja, das muss ich jetzt alles bedenken. Und du siehst, es ist wirklich kompliziert. Hm. Ähm, und ich mache einfach halbe halbe. Ja, ich treffe mich in der Mitte ich würde, wenn ich diesen Faktor ekelhafte Gewalt, also moralisch ekelhafte Gewalt, eben so stark äh, wirken lassen würde, wie es jetzt ist, glaube ich, auf 50 Punkte runtergehen. Ja.
0: Aber du musst ja, das war ja immer nur, willst, willst du den Film nochmal sehen, weil nur einer deiner fünf Kriterien. Es gab ja noch hm. gute Bilder, gute Dialoge, zeitlos.
1: Naja, aber es ist halt nochmal ein Unterschied, ob ich einen Film noch nicht nochmal sehen möchte, weil er mich nicht interessiert. Oder ob ich einen Film nicht nochmal sehen möchte, weil er was mit mir macht. Ja,
0: Ja und, und weil, jetzt...
1: Ja, also ich, ich gebe ihm 85 Punkte. Das ist hart. Aber nur, weil ich daran denke, dass der Film insgesamt sehr gut ist.
0: Ja, so kann es kommen. Ich hatte ja diese Sendung eigentlich nur angesetzt, um... Äh meine niedrige Note von Pulp Fiction nach oben korrigieren zu können. Und jetzt reißt du es so drastisch in den Keller. Plus, ich habe ja heute Morgen äh, das Freundschaftsbuch von unserer Tochter, neun Jahre alt, ausgefüllt. Dann habe ich ja gelesen, auch was du und
1: hm?
0: unsere Tochter sich wünschen für die Zukunft. Das gab's also, was wünschst du dir in der Zukunft? Oh, das
1: habe ich bei ihr gar nicht gelesen.
0: Und ihr beide wünscht euch ein Haus auf dem Land mit Garten und du noch mit Hund. Und ich bin ja so der absolute Stadtmensch. Ich glaube, wir passen nicht zusammen. Oh mein Gott. Du willst aufs Land und nie wieder bei Fiction sehen. Und ich will nichts weiter als so weit wie möglich vom Land entfernt sein und ganz oft noch bei Fiction sehen. Denn oh mein ich Gott. bin ja. Also ich, es gibt, glaube ich, keinen Film auf dieser Welt, den ich öfter gesehen habe als bei Fiction. Vielleicht noch, und es tut mir wirklich in der Seele weh, das sagen zu müssen, Braveheart. <lacht> 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 äh, tja, irgendwann muss man auch mal Braveheart Aber ich habe auch
1: die, diesen, diesen Pulp Fiction mindestens am zweithäufigsten gesehen und es wird nur getoppt von Frau Rettich die Charlie und dich?
0: Ach, den Film müssen wir irgendwann mal im Spielfilm holen. Aber... Ähm, und ich habe halt immer genau das Gegenteil. Ich denke immer so, so ach, ich kenne den Film aus in und auswendig, so, ja, ist gut, aber pff, hast du Bock drauf? Nee. Und wenn wir ihn dann gucken, jetzt irgendwie, das letzte Mal war ja auch irgendwie vor drei Jahren oder so, mhm. als wir das letzte Mal drüber gesprochen haben, und wenn wir sie da sehen, merke ich immer jedes Mal, wie unglaublich gut der Film ist. Mhm genau diese Gewalt und diese Schockerszenen, die gehören halt auch dazu, weil sie eben nicht kommentarlos einfach nur da als bloße Effekte stehen, sondern wenn da eben ein Polizist einen Schwarzen vergewaltigt, ist das ein gesellschaftlicher Kommentar einfach wieder mhm. von Tarantino. Das hat er nicht zufällig gemacht, sondern das ist ein Bild, mit dem er spricht, auch wenn es extrem widerlich ist. Aber ähm, ja, ich hatte gesagt, von der Regie ist noch so ein ist noch Luft nach oben. Da werden wir auch noch was sehen. Ähm, ja, Filme, wo er es besser macht. Und der andere Aspekt ist, äh, dass eben die Frauen schwach sind. das sind die zwei Punkte, wo er Abzug kriegt. Aber da kriegt er jeweils nur einen Punkt Abzug. Und deswegen kriegt er von mir 98 Punkte. Ich
1: glaube, Sophie hat noch keinen Film von dir gekriegt.
0: Doch natürlich, ich habe 99 Punkte dem Paten gegeben und ich habe Fenster zum Hof 100 Punkte gegeben. Die Zeiten sind... Oh, das war gar nicht aufgefallen, nee. dass du das Fenster zum Hof... Doch, weißt, als den Paten doch, da haben es. wir irgendwie lange drüber geredet, dass das ich letztlich nichts am Fenster zum Hof auszusetzen hatte. <lacht> und dass ich auch sagte, ich mag den Paten lieber, aber ich muss schon anerkennen, dass das Fenster zum Hof einfach ein perfekter Film ist. <lacht> Nun gut. Um, oh, das, genau, das muss ich ankündigen. Das nächste Mal, wir machen was ganz Spannendes jetzt. <lacht> ja, ich hatte zuerst doch diese. So, jetzt äh. machen wir
1: mal ein Special.
0: Nee, nee, kein Special. Wir gehen endlich zurück zur Reihe Filme aus Paulas Kindheit. Die haben wir an Ostern mit äh, hier.
1: Der Schatz im Silbersee. Zuletzt
0: gestreift, <lacht> aber jetzt soll sie auch ein bisschen häufiger kommen. Wir hatten nur noch so viel Altlassen, die wir mal loswerden mussten. Und. In dieser Reihe, da dachte ich erst so, also, äh, nee, da habe ich schon voll keinen Bock drauf. Aber jetzt habe ich mich viel eingelesen und ich glaube, das wird ganz spannend. Wir werden uns nämlich mal tief in die Filmgeschichte begeben und ins Nazi-Deutschland und uns mit dem Geschichten
1: Un aus meiner... Film aus meiner Karte.
0: <lacht> uns mit diesem Unterhaltungsgute-Laune-Kino der Ufer unter den Nazis auseinandersetzen mit dem Film Hallo Janine. Mit, du darfst es sagen...
1: Marie Karöck und Johannes
0: Hestes. Genau. Und ich glaube, also ich hab, bin auch mit der Vorbereitung weit vorangeschritten. Das wird spannend, da können wir...
1: Was findest du jetzt spannend, den Film? Nee,
0: der Film wird wahrscheinlich untergrottig ja. sein, aber äh, so filmhistorisch wird das einfach eine interessante mhm. Diskussion werden. eben äh, ja.
1: Du hast gesagt, dass du da keine Lust drauf hast.
0: Ja, jetzt Aber warum
1: wolltest du denn das überhaupt machen? Wenn ja, du da die, die Reihe du ist
0: ja Paulas Lieblingsfilme. Nein, Paulas Filme aus Paulas Kindheit, so rum. Mhm. Äh, und natürlich machen wir dann halt einfach Filme aus deiner Kindheit. Es geht ja auch irgendwie um äh, unseren Horizont zu, oder meinen in diesem Fall zu erweitern. Können wir auch
1: Graf Dacula gucken?
0: Das ist eine Serie, sorry. Hm. Das geht jetzt leider echt. Ich, ich muss ja einen Serienpodcast suchen. Wenn Vielleicht, wenn du dann im Land, auf dem Land in deinem Haus mit Garten sitzt, kannst du einen Serienpodcast machen. Und nie wieder Perfiction sehen. Aber bis dahin, ähm, wie gesagt, ich glaube, so, so Fragen wie: äh, Ja, haben diese Filme irgendwie eine Verantwortung? Weil diese ganzen Unterhaltungsstars haben ja dann als. Halt, äh, also wir haben ja irgendwie nichts damit zu tun gehabt, mit dem Nazi-Regime. Und überhaupt, wie war denn da das Starsystem im Dritten Reich, ähm, also im Nationalsozialismus Dritte ist und
1: Deren Begriff.
0: Genau, benutze ich nicht gerne. Äh, das sind spannende Fragen, die werden wir in Kürze besprechen, wenn wir Hallo Janine besprechen. Und natürlich auch, was das für ein grandioser Film sein wird. Bis dahin, bleibt uns gewogen, äh, kommentiert uns ganz viel und abonniert, falls ihr es noch nicht getan habt, auch die Podcasts äh, von den lieben Leuten, die uns ihre Stimme geliehen haben. Genau. Macht's gut. Tschüssi. Man hört sich.
9: Wir sind in enough talk, wir können nicht kurz, man möge es uns verzeihen.